0: Recuerden que tenemos vías de comunicación abiertas para usted. Ale Bautista, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: bien, muy buenos días, Gallo. Buenos días también a los amigos del auditorio. Hagamos juntos las noticias. Recuerde que en este espacio queremos escucharlo. Usted nos manda una foto, un video, mensaje de voz o de texto. 22, 23, 90, 38, 10, 242, 13, 12. También nos puede seguir. Dejarnos una reacción un comentario a través de redes sociales. Nos encuentra en Twitter y en Facebook a través de arroba Tribuna Vigila.
0: Exactamente. Recuerden que nos gusta hacer juntos. Las noticias y también nos puede encontrar en las redes sociales. Así que sin más preámbulo, vámonos con la información de la política porque está que arde.
2: Sitio web tribunanoticias.mx Pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con ocho minutos. Vámonos rapidísimo a hacer enlace con Pili Bravo, porque ayer ya, pues, renunció Julio Huerta a la Secretaría de Gobernación, Pili, y tú estuviste muy muy atenta de este mensaje. Platícanos, por favor, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, gallo. Bueno, pues, Julio Huerta Gómez, anunció su separación de la Secretaría
3: de Gobernación del Gobierno del Estado para ocuparse de tiempo completo a promocionar en el Estado de Puebla las aspiraciones de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, pero además anunció su decisión de participar y de anotarse para la candidatura al Gobierno del Estado por el partido Morena cuando en septiembre se emita la convocatoria para efectuar las encuestas que defina quién sería el candidato al gobierno local para el 2024. Eh, Julio Miguel Huerta Gómez este hizo el anuncio ayer en una reunión a la que convocó en el centro de convención con gente de los pueblos de Tehuacán, así como de otros municipios del interior del estado. Esto dijo
4: con profundo espíritu de agradecimiento por la confianza depositada en mí, presente al gobernador del estado, mi renuncia al cargo de secretario de
5: gobernación debo ser muy clave seguiré trabajando con todas mis fuerzas, conmigo gobernador y líder,
4: no dejo el cargo por intereses personales o banales el poder por el poder Gracias. Para...
3: Y bueno, eh, Julio Huerta, hay que recordar que fue eh, nombrado eh, como secretario de gobernación el 16 de diciembre del 2022 ante la renuncia de Ana Lucía Gil Mayoral, quien acompañó al gobernador Miguel Barbosa hasta el último día de su mandato. Y Miguel Huerta, pues fue nombrado, era secretario, era director de gobierno y asumió el cargo con la titularidad de gobernación por designación del gobernador Sergio Salomón Céspedes. Ayer, en este evento de masas, que tuvo lugar, repito, en el centro de convenciones, con gente de muchos, muchos pueblos, así como acompañado de sus compañeros de gabinete, bueno, pues anunció también su decisión de participar en la contienda para el 2024.
6: Queridas y queridos
7: hago de sus conocimientos, que participaré de
0: acuerdo con las reglas que emita mi partido
4: en
7: la encuesta
0: que se realizará.
3: al evento de masas que no dejaron de corear el nombre de Julio Huerta, fueron invitados, repito, los integrantes del gabinete, encabezados por Javier Aquino, Gabriel Biestro, Luis Daniel Tenorio, Leonor Vargas, Beatriz Manrique, Lisset Juárez, Ana Laura Altamirano y demás funcionarios que estuvieron en el templete, donde se anunció la separación de Julio Huerta de la CEGOV, quien hizo, pues, una amplia explicación de motivos que lo llevan a ocuparse en la promoción de Claudia Sheinbaum. Ante sus simpatizantes, destacó las virtudes del aspirante a la presidencia de la República, de la que dijo, sería poblana, porque tiene las bases de honestidad, trabajo y perseverancia. Pues así las cosas, Gallo, ayer en el centro de convenciones.
0: Oye, pues hay un evento ahí eh, muy, muy político, porque lo arroparon por uh, allá a Julio Huerta, 170 presidentes municipales, diputados locales, federales, empresarios, y los secretarios, son nueve secretarios de Estado los que estuvieron con Julio, ¿no?
3: Exacto, eso ya te daba yo cuenta, pues de que eh, quienes estuvieron ahí, Javier Aquino, Gabriel Viestro, Luis Daniel Tenorio, Leonor Vargas, Beatriz Manrique, Guevara, Lisette García Juárez, Sánchez Juárez, Ana Laura Altamirano y demás funcionarios, pues que estuvieron ahí acompañando a Julio Huerta, pues en su despedida y en su nueva actividad política.
0: Entonces se lanza de lleno ya a la grilla, la polaca.
1: Exactamente, sí, eso sucedió este fin de semana, te saludo, muy buenos días Pili, porque también el gobernador ¿Qué? a través de redes sociales, bueno, informó que recibió y aceptó la renuncia de Julio Huerta a la Secretaría de Gobernación y pronto se va a designar al encargado de despacho, por lo pronto los subsecretarios están haciendo cargo de esta importante área.
3: Así es, a través de Twitter, el gobernador Sergio Salmón Céspedes confirmaba que Julio Huerta le presentó su renuncia el sábado por lo que la aceptó y habrá de nombrar a un encargado del despacho pero las actividades de esa importante secretaría pues las llevan a cabo los subsecretarios Andrés Villegas y Ardelio Vargas En otro mensaje, el gobernador señaló que en la vida hay que tomar decisiones y un buen servidor público, dijo, siempre antepone el interés colectivo por encima de cualquier cosa y por eso le deseo éxito a Julio Huerta en sus nuevas actividades. Pues eso fue, de esta manera, la confirmación de la separación de Julio Huerta del
0: gobierno del Estado. Sí, seguramente, al ratito, eh, a las siete y media, más o menos, el gobernador estará hablando de este asunto ahí en la conferencia de prensa, ¿no?
3: Seguramente, seguramente, y nos dirá, pues, quién será el encargado del despacho, o si ya
0: tiene el nombre que suceda a Julio Huerta. Sí, ayer vi que entrevistaron a Javier Aquino, en torno al tema, y él, pues, hablaba de, de dos perfiles que en este momento se estarían haciendo cargo de gobernación, que es Andrés Villegas y Ardelio Vargas.
3: No, no, el gobernador, bueno, sí decía Javier Aquino, pero ellos, hay que recordar que ellos son los subsecretarios, ¿no? Sí. El mismo gobernador, pues, lo confirmaba en su, en su cuenta de Twitter, señalando que, bueno, y bueno, lo ha venido haciendo Andrés Villegas como subsecretario, y recién nombrado hace una semana, precisamente, Ardelio Vargas, como eh, encargado de los temas de política. Así que, bueno, pues, estos dos brazos eh, del gobierno del Estado pues están todavía ahí en gobernación, y bueno, pues hoy veremos qué nos dice el Ejecutivo.
0: Veremos, veremos qué pasa y estaremos muy atentos para hacer enlace contigo. 6.16 nos quedamos, Pili, porque Adán Augusto, otro exsecretario de Gobernación, pero ahora federal, dicen que regresa a Puebla, ¿no?
3: Sí, fíjate que ayer Fernando Manzanilla Prieto en su calidad de coordinador del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública anunció que el próximo 23 de julio Adán Augusto López, aspirante a la coordinación por la defensa de la Cuarta Transformación estará de nueva cuenta en Puebla pues para tener un diálogo con los integrantes del Instituto hay que recordar que Adán Augusto pues había sido invitado hace unas semanas por eh, la gente de Ignacio Mier justamente a una visita a Tecamachalco. Sin embargo, bueno, pues ahora se confirma que será el 23 de julio cuando pues estará presente aquí en Puebla. Seguramente en la capital no dio detalles de cómo será esta visita, esta gira. Eh, y bueno, pues seguramente eh, Fernando Manzanilla le habrá de preparar una gran recepción.
0: Exactamente, muy bien Pili, bueno pues entonces estaremos atentos también a eh, pues el movimiento que hay a las popularmente conocidas corcholatas, seguimos contigo. Así
1: claro. es, porque revisar los temas de agua, energía eléctrica y trata de personas está proponiendo el diputado Ignacio Mer como temas pues torales del futuro inmediato para Puebla.
3: Sí, así es, Alex. Fíjate que el diputado Ignacio Mier Velasco, ayer en su conferencia dominical, eh, pues nos daba a conocer que en el diagnóstico que está haciendo acerca de las condiciones que tienen las diferentes regiones del Estado, entre los temas que ameritan estudio, debate y análisis de propuesta, está el tema de abasto de agua para Puebla y la zona metropolitana, porque desde hace 30 años pues no se ha hecho un nuevo estudio ni previsión, pero no señaló la necesidad de volver a municipalizar el servicio. Criticó que no exista un programa de abasto que cubra las necesidades de los habitantes del municipio, sobre todo porque dijo hay juntas auxiliares como San Miguel Canoa, la resurrección donde no hay agua, y hay pozos propios que no alcanzan a cubrir las necesidades de la gente, parte de lo que decía Ignacio Mier. O sea,
4: hay un déficit en Puebla que es solo invirtiendo. Si se hubiera invertido en la red, que es de más de 3.000 kilómetros ya, pero se fue haciendo sin planeación, todo fue improvisación, ni mecanismos de coordinación con las juntas
7: auxiliares, hoy las juntas auxiliares están, pero además las juntas auxiliares siguen trabajando con organismos locales, no son del sistema operador, y es donde más problemas hay, son con comités locales de agua potable, y no ha habido voluntad política por parte del gobierno municipal de hacerse responsable, y entonces el gobierno municipal está violentando lo que establece la constitución como una obligación de prestar el servicio de agua potable, y además es un derecho humano, entonces es, es, es un problema grave,
3: por otro lado, refirió que Puebla puede ser uno de los estados donde se pueda explotar la energía solar. Señaló que entre la región de Tepeyagualco hasta Mozoc, eh, la empresa Ibedrola había iniciado un proyecto de explotación que se puede concretar para aprovechar la energía y mejorar el suministro de energía para la Comisión Federal de Electricidad. El coordinador de los diputados federales daba a conocer que en los próximos días presentará dos iniciativas. Una contra la trata de personas, otra para reformar el artículo quinto de la Constitución, también para considerar a los animales como seres vivos. La trata de personas, sobre todo de mujeres jóvenes, es un problema que no Puede, que, del que no se puede cerrar los ojos de los temas políticos habló también del Frente Amplio que ha conformado la oposición que señaló tiene la Frente Amplia y el criterio corto de el otro tema no descarta la posibilidad de que Morena le abra las puertas a Pepe Chedraui y a Antonio Gali Fallat en sus actividades federales habló de que esta semana iniciará de nueva cuenta los foros de consulta para modernizar la Suprema Corte de Justicia. Confía que los ministros se decidan a participar, se les ha corrido la invitación porque señaló que debe considerar la actualización del Poder Judicial, de lo contrario no se puede imaginar porque si no serán rebasados y ya es hora de que salgan de su escudo de cristal. Pues esos fueron los temas que trató ayer el diputado Ignacio Mier.
0: Gallo, Ale. Muy bien, Pili, pues muchísimas gracias, ahí está toda la información de la política y regresamos contigo más adelante. Son claro las 6 de sí. la mañana con 21 Minutos, estamos platicando aquí Ale y yo uh -huh. de la, la luna. luna, qué hermosa, ¿no? Muy bonita
1: noche. sí, ahorita ya no me tocó verla, pero anoche sí tuvo la oportunidad de asomarse por su ventana, vio tremendo espectáculo de la luna, yo intenté tomar fotografía, quise, pero no... No me dio. No, con,
8: con pero las cámaras de los teléfonos
1: de sí.
0: Está tele es, Está muy bonita esa de enfoque. Pero sí, con las cámaras de los teléfonos está un poquito eh, de complicado.
1: Oye, hay mensajes de los amigos del auditorio. Gracias por reportarse al 22 23 90 38 10. Terminación 20 92. Nos manda un video de un accidente a la altura de la. Esto es en el Bajo Puente de la México Puebla, a la altura de San Felipe. Es en la lateral y un carro rojo pues quedó llantas para arriba. Hay. Una volcadura, comienza el tráfico y en un momento más David Becerra nos tendrá los detalles de lo que pasa en este punto de la ciudad y fíjate que en otras noticias hay pues buenas para los padres de familia porque el gobierno del estado ya publicó la licitación nacional para la adquisición de uniformes, calzado y para este ciclo escolar para los alumnos de primaria y secundaria habrá mochilas mochilas escolares. También mochilas, mochilas entonces. Mochilas se suman, ya está la licitación y ya puede encontrar también información a través de www.tribunanoticias.mx
0: Pues ahí está, entonces, mochilas también para eh, los escolares de primaria y secundaria. Cundaria.
1: Sí te aliviana, ¿eh? Ya bueno, pues nada más no. son los uniformes, los zapatos, sino ahora también la mochila. Porque en cuanto sale una mochila, a ver. Haciéndole están cuentas, caras, nosotros ¿eh? Nosotros que tenemos hijos.
0: Sí, las mochilas están caras, hay unas arriba de y mil si pesos. son de
1: personajes, no le Uy, cuento. No. Si son de moda, no, pues se encarece y hay que comprar la mochila, la lonchera, la lapicera, porque ahora ya te la venden en paquete. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, Ya sí. si la
1: quieres este solita, pues ya tiene otro costo, pero sale en carazo. O no tomas, tomas, nada más nos dices, sí, sí, sí.
0: Los sí. cilindros.
1: Es un gasto importante para los padres de
0: familia. Sí. <risa> sí. Ah,
1: sí, la, este, el topercito, ¿no?, para llevar el lunch, Sí, sí que claro. También.
0: Sí. Es un, es un gasto, hay que irse preparando, eh. hay que irse preparando, sí, claro, ya vienen los gastos de nuevo ciclo escolar. Seis de la mañana con 24 minutos, estamos arrancando motores aquí en Tribuna Matutina, vamos a hacer una pausa y regresamos con toda la información de la ciudad.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Instagram Tribuna Noticias
7: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido
2: Hablemos de nuestro pueblo el reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
0: Seis de la mañana con 28 minutos. Seguimos, seguimos en tribuna matutina y bueno, vámonos a echarle un vistazo a información de la ciudad. Hacemos enlace con Gisela Telles porque esto está muy bueno, Gis. El ayuntamiento de Puebla comienza ya a retirar las pintas que hicieron en bardas de la ciudad, ¿no es así? Buen día.
9: Así es, Gallo. te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente tras el decreto que emitió gobierno del Estado, esto para proteger el mobiliario urbano de pintas políticas, Felipe Velázquez Gutiérrez, Secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, dio a conocer que ya notificaron a todos los partidos, principalmente a Morena. En entrevista, el funcionario puntualizó que recordaron la normativa que aplica por la colocación de propaganda política mientras que la Secretaría de Servicios Públicos ya procede al retiro de pintas que principalmente ha llevado a cabo también Morena. Dejó en claro que aunque la barda sea propiedad privada, se debe solicitar el permiso correspondiente con el gobierno de la ciudad y en este momento, como lo marca la ley, dejó en claro que no existe un periodo electoral y por lo tanto no se autoriza. Pero escuchamos también parte de lo que mencionaba.
10: Y Hemos notificado a los partidos políticos, se notificó a todos los partidos políticos eh, de forma similar, en donde se les eh, recuerda la normativa que aplica para la, la eh, colocación de propaganda política, eh, concretamente a Morena se le notificó adicionalmente un... Una, eh, un 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 oficio en el que se se le indica que están haciendo eh, uso de mobiliario urbano y que es, es está prohibido y eh, por parte de la secretaría de Servicios Públicos están procediendo al la, al retiro al, al al retiro de los de las de las pintas
9: Velázquez Gutiérrez dejó en claro que el proceso de inspección y notificación es extenso debido a que deben recorrer toda la capital poblana y no cuentan con el suficiente número de inspectores. Sin embargo, recordó que siguen realizando estos recorridos también la inspección y la notificación una vez que recordó que no existen multas, pero sí proceden a la clausura y en su caso también al retiro de pintas. El reporte.
0: Gracias, gracias, Gis. Donde he estado observando que ya comenzaban a retirar estas pintas es en el extremo sur, ahí en la zona de Aguasanta, de San Bartolo, la once sur y periférico, es donde comenzaron ya pues a pintar de blanco nuevamente estas bardas. Así
9: es, Gallo, como lo mencionaba el mismo... Funcionario, el mismo titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio, este proceso, aunque es tardado porque deben eh, pues, vigilar y proceder en diferentes puntos de la ciudad y aquellos que vuelven a pintar estas bardas tienen que volver a hacer pues, este recorrido, se está procediendo puntualmente al retiro de las mismas.
0: Gis, gracias, seguimos contigo.
1: Tienes más información Gis en muy buenos días porque Desarrollo Urbano ya entregó la licencia de uso de suelo para la nueva sede del Congreso que se planea construir allá en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe.
9: Así es, sale el Ayuntamiento de Puebla entregó el 21 de junio la licencia de uso de suelo y construcción de la nueva sede del Congreso del Estado que se localizará precisamente en este punto y eso también lo confirmó Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano. El funcionario dio a conocer que desde hace tres meses el gobierno del Estado realizó las primeras solicitudes, entre ellas factibilidad de uso de suelo y durante este periodo también se presentó el proyecto a revisión por lo que una vez que obtuvieron la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pudieron entregar las licencias correspondientes. Escuchemos.
10: Ya se integraron, se ingresaron todos los documentos, eh, ya se, se, se emitió el uso de suelo. Ustedes saben, ya había sido un, un trámite inicial del, del, de este proyecto, eh, los alineamientos y números oficiales y la licencia de construcción, ya todo fue emitido eh, favorablemente para el, llevarse a cabo el proyecto.
9: Sobre la conservación de áreas verdes, dejó en claro que el mismo proyecto las contempla, ya que el coeficiente de ocupación, es decir, la construcción, será mucho menor al 80%, mientras que el posible derribo de árboles quedará en manos de la Secretaría de Medio Ambiente. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis. Entonces ya, pues poco a poco comenzarán ahí a avanzar en este proyecto de la nueva sede del Poder Legislativo, que repito, estará ubicada ahí en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Oye Gis, y cambiando un poquito de tema, pero también con información en este caso del DIF municipal, atendieron el caso de una persona en abandono, ¿no es así?
9: Así es, Gallo. Fíjate que Carolina Morales García, directora del Sistema Municipal DIF de Puebla, reveló que han realizado la canalización de una persona de la, tercera esta, de la tercera edad en estado de abandono. Eso al destacar que hasta el momento no cuentan con reportes de violencia contra hombres. En entrevista, la funcionaria señaló que la canalización fue al DIF estatal, una vez que cuenta con los albergues correspondientes para atender a personas en situación de prioridad. Precisó que el Sistema Municipal DIP de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan el primer acercamiento en cualquier caso. Posteriormente llevan a cabo la canalización al Ministerio Público para proceder y por ello aseveró que atienden todos los reportes. Esto fue parte de lo que mencionaba. Hemos hecho alguna canalización al DIF estatal, ¿no? porque finalmente recordar que quien tiene los albergues para atención eh, a personas en situación de prioridad o en este caso de tercera edad es directamente el DIF estatal. Entonces sí, nosotros tenemos una canalización en donde nos acercamos con ellos y ellos ya se hacen cargo de poderlos llevar al, al albergue correspondiente. ¿Por violencia física? Eh, más bien por, por abandono, ¿no? En, en, algún, en algún caso. El reporte
0: importantísimo el hecho de que el DIB municipal esté trabajando con estas personas en este caso en situación de abandono porque bueno pues hay muchos muchos viejitos en diferentes colonias de la ciudad que eh, pues viven solitos y muchas veces y desgraciadamente también pues los familiares se olvidan de ellos no sí
1: son víctimas de abandono o en muchos casos de violencia ¿eh? que también es otro fenómeno que se da y que ha sido documentado a través de redes sociales. Y bueno, pues también concluimos contigo, his porque por cuarta ocasión están reponiendo la trompeta del marmolejo ahí en el Parque de Santa Inés. Oye, no entendemos, la colocan y se la vuelven a robar.
9: Así es, Ale, y esto lo voy a conocer Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad del municipio de Puebla. En la entrevista el funcionario confió en que en esta ocasión no volverán a sustraer esta trompeta que ya por cuarta ocasión es repuesta pues señaló que el objetivo de colocar las estructuras de bronce en diferentes puntos es embellecer la capital poblana y también impulsar a las y los artistas locales. Dejó en claro que la sustitución de las piezas que han sido vandalizadas no representa una inversión para el gobierno de la ciudad, ya que afortunadamente los artistas se encargan de este tema. Escuchemos.
10: Sí se hizo la restitución de lo que se, se la gente eh la vida se, se llevó y bueno, este, eh, tenemos el caso
7: de que en Santa Inés pues ya se volaron tres veces la, la, la trompeta, esperemos que esta cuarta ya quede bien y no haya ningún problema, pero bueno, ya nosotros seguimos trabajando en, en este sentido, sobre todo con los artistas poblanos, ¿no? que es, es, pues hay que impulsarlos y bueno, qué mejor medida de que podamos embellecer la ciudad y aparte impulsar a, a los artistas
9: Benestirado dejó en claro que las esculturas seguirán siendo colocadas en zonas emblemáticas de la ciudad. De ahí que adelantó, instalarán una más en el Parque del Migrante, mismo que está siendo intervenido. Y es importante recordar, Ale, que el marmolejo afinando su trompeta se inauguró el 21 de abril, junto con el mejoramiento del Parque de Santa Inés, esto con una inversión de $1.431.000 pesos. Sin embargo, para el 16 de junio ya había sido vandalizada por primera ocasión. El reporte.
0: Sí, yo creo que ahí tiene que ser una situación... Mi estimada Gis, amables radioescuchas, Ale, en donde los mismos, los mismos vecinos, los mismos colonos que viven ahí en inmediaciones o en la periferia del Parque de Santa Inés, pues deben de estar atentos y tratar de cuidar pues este tipo de trabajos que realiza el Ayuntamiento de Puebla, decía el, el secretario, y esperemos que ya quede bien, no, la situación es que no ha quedado mal, la situación es que desde un inicio quedó bien, está la escultura bonita, porque es un reconocimiento a, a los mariachis en este caso de Puebla, y los amantes de lo ajeno con la mano y la cintura van y la arrancan. Eso pues no entonces es lo
1: que está pasando.
0: hay que, hay que cuidar, hay que cuidar los mismos colonos, organizarse. Denunciarlo, ¿no? sí, denunciarlo, ¿no? quis Así es, gallo,
9: Ale, y sobre todo pues la de concientización de todos los ciudadanos en que precisamente se está impulsando a los artistas, se está mejorando la ciudad y no es un tema ni siquiera de que los, los vecinos estén eh, vigilando la zona, es un tema de corresponsabilidad y pues también de evitar... Pues estas prácticas le preguntábamos al mismo funcionario si había tenido el reporte de normatividad, de si habían encontrado pues alguno de estos elementos en algunos negocios que compran pues este tipo de productos, sin embargo mencionan que no han detectado la compra de estos productos y solamente quedaría pues en la propia maldad que los ciudadanos piensan que están haciendo.
0: No, pues muy mal. Muy, muy mal. Gracias, gracias Gis por la información, regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, hacemos enlace con David Becerra.
1: Así es, nos vamos con David porque anda patrullando ya las calles de la ciudad desde muy temprano y esta mañana desde la Autopista México-Puebla, porque ¿qué sucede en este
4: punto, David? Hola, Alega, yo Lo saludo con muchísimo gusto, ya han comenzado los incidentes viales mañaneros en ese punto es en la incorporación de la lateral México Puebla a la, a la San Carrín principal ...de esta autopista México-Puebla... ...y es que en este punto, Gallo Ale... ...un vehículo pues maniobró de manera inadecuada... ...queriéndose precisamente incorporar... ...golpeando la barra pe, pues perimetral... ...la barra de contención del lado izquierdo en primer lugar... ...lo que hizo que el vehículo rebotara... ...y saliera a toda velocidad ya sin control... ...hacia la barra de contención del lado derecho... ...donde por fin pues se eh, terminó volcado este vehículo que han dejado abandonado sus eh, pues dueños, eh, lo dejaron aquí abandonado, ya es personal de policía estatal de bomberos quienes se dedican a realizar las labores de mitigación de riesgos en un primer momento, pues incluso accediendo hasta la parte del motor para cortar este flujo de gasolina y ya posteriormente ahora están con una manguera y van a, pues, eh, pues mojar parte del motor para que quede totalmente eh, apagado el riesgo de que pueda generarse una ignición gallo en estos momentos están llegando elementos de la policía estatal precisamente para pues de realizar las diligencias pertinentes el registro correspondiente y ya posteriormente darle la orden al de la grúa para que realice el levantamiento del vehículo, las maniobras correspondientes, porque pues eh, sí se tendrán que bloquear por al menos un minuto uno de los carriles, unos minutos uno de los carriles de la autopista para estas maniobras que se necesitan realizar. Como les comento, pues eh, no hay heridos como tal porque pues abandonaron el vehículo aquí eh, mientras se encontraba volcado y ya fue la policía quien se dedicó a abanderar. Policía estatal. Galloa le da información.
0: Oye, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque, bueno, ya también no es novedad que abandonen las unidades siniestradas.
4: Ya se ha hecho costumbre, Gallo, tanto en esta zona como en el periférico, que día con día haya volcaduras. Y pues todos estos dueños de los vehículos prefieran abandonarlas que quedarse en el punto para hacerse responsables e incluso recibir atención
0: médica, Gallo. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado David, y bueno, pues la situación es que estos videos ya los pueden observar ustedes en nuestras redes sociales.
1: Así es, con toda la información de David Becerra desde el lugar de los hechos.
0: Bueno, recuerden que tenemos línea WhatsApp abierta para todos ustedes, queremos escucharlos al 2223903810. repito, 2223903810. y también eh, se pueden contactar con nosotros a través a través de la línea telefónica 222-242-1312. Bueno, son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos, regresamos con más información porque tenemos lo más importante que es tu voz, la voz de los poblanos y también vamos a escuchar, vamos a escuchar los precios del gas licuado de petróleo para esta semana. 15 minutos antes de las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, por favor, mientras tanto nosotros vamos a echarle un vistazo a sus mensajes en la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale?
1: Mira, tenemos ya varios mensajitos, muchas gracias a Oli Sánchez, terminación 7169, que nos dice, muy buenos días, excelente inicio de semana, saludos, Ale y Gallo, aquí presentes, fan número uno, Oli Sánchez, saludos. Saludos,
0: Oli, y... que tengas buen inicio de semana.
1: También la terminación 5352, Ale Gallo, muy buenos días para todos, buen inicio de semana, un abrazo desde... Zapotitlán de Méndez y nos manda una fotografía del bellísimo amanecer en esta zona de la Sierra Norte también pasada por lluvia,
0: ¿eh? Allá en la Sierra Norte de Puebla, bellísimo Zapotitlán de Méndez, les mandamos un abrazo y también una felicitación y muchos saludos hasta allá. Mira,
1: que yo no conozco bien, pero le voy a decir a esta persona, amigo del auditorio, que el día que queramos ir, pues que nos dé un recorrido, ¿no?, para conocer lo bello que tiene que ofrecernos Zapotitlán de Méndez. También la Terminación 2392 nos comenta que el día de ayer hubo doble arcoíris en la ciudad. Yo no lo vi más que en fotografías. ¿Tú lo viste, Gallo?
6: sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues Quiero hacer
1: el comentario de que estuvo muy bonito, Precioso. acompañado de esta lluvia que bañó la ciudad de Puebla durante este fin de semana. La terminación 7776 nos manda una postal para desearnos un excelente inicio de semana y dice que también está pendiente de este espacio de noticias desde el sur de la ciudad de Puebla. El gallo me puede mandar saludos. Sí, sí. Claro que mandar.
0: sí. Saludos, saludos a todos y sobre todo gracias por su preferencia para Tribuna Matutina.
1: Y también tenemos un mensaje. de de Alondra Zúñiga quiere agradecernos porque el día de ayer estuvimos difundiendo a través de arroba tribuna vigila la desaparición una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Evelyn Jacqueline Ramírez González de 12 años de edad, de acuerdo con esta información vestía una playera negra con flores, un pantalón negro con líneas verdes, afortunadamente ya fue localizada y está a regreso de regreso en casa, así que muchas bueno, ¿no? gracias a quienes nos ayudan a compartir esta información a través de arroba tribuna Vigila. Y también tenemos otro mensaje, porque el fin de semana unos chicos de nombre Ismael N, y eh, se me va el otro nombre de 25 años de edad, bueno, pues fueron víctimas de una golpiza al exterior de un... Antro, ubicado ahí en la zona de la isla de Angelópolis. No me digas. Hay una nota muy completa a través de Código Rojo sí. de esta situación que se presentó el fin de semana. Ellos perdieron eh, su cartera con documentos como la credencial de lector y algunas tarjetas de crédito y débito. Ya presentaron la denuncia correspondiente y esperamos que la autoridad pues pronto esclarezca y eh, qué fue lo que pasó no? con estos lamentables hechos sucedidos el fin de semana. Y concluimos con esta información de la Secretaría de Infraestructura Municipal porque hay trabajos de bacheo en diferentes puntos de la Angelópolis. De acuerdo con esta información que comparte el Ayuntamiento de Puebla, hoy estarán trabajando en Cordillera septentrional, allá en la zona de Maravillas Boulevard Shonacatepec calle Albert Einstein, calle también Central Oriente en San Aparicio, la 15 Norte en la Cleotilde Torres, la calle 51 Norte en Aquiles Cerdán Boulevard Carmen Cerdán en Santa María la Rivera y calle Francia en la Colonia Las Hadas, así como en la unidad habitacional La Margarita uh -huh. y en San Baltasar Campeche para que usted lo tome en cuenta y circule con muchísima precaución este lunes
0: Ahí estarán las cuadrillas de bacheo del Ayuntamiento de Puebla nos están también eh, contactando amigos Radio Escuchas. urge presencia de policías municipales ahí afuera de la planta Mondelés. urge presencia policial, esta planta Mondelés que está ubicada sobre el boulevard 18 de noviembre, porque reportan la presencia de hombres armados, incluso encapuchados, que no han identificado como trabajadores nos mandan fotografías que en un momento estarán ya en la redes sociales, pero ya los están identificando, vienen armados estos individuos, y bueno, pues temen que, bueno, pues hagan algo ahí ilícito afuera de esta planta. Sí,
1: peligroso, pues ahí el llamado también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, y el señor Daniel, que ya sabes que también es fan de este espacio, muy buenos días, y buen inicio de semana, eh, a Ale y al gallo, aunque seas americanista, dice.
0: Ay, pues señor Daniel, pues andamos tene, de, de capa caída. Defecto, dile. Sí, <risa> de capa caída, señor Daniel. Le ganó Juárez al América, no por Dios. Bueno, Pero bueno, está pues iniciando, bueno. está iniciando, está, está iniciando el torneo. Veremos, veremos cómo va avanzando. Pero ya llegó Julián Quiñones, señor Daniel. Parece que es el arma secreta de las Águilas del la América. Veremos, veremos qué pasa. Y otro Americanista, también nos manda saludos, mi estimado Jarocho. Qué gusto saludarte. El Jarocho es de hueso Colorado, eh de Hueso Colorado Americanista. Mira. Dice buenos días amigos y bueno, pues nos manda un saludo a todo el equipo y bueno, pues ya está listo también para chambear con sus cocos y sus mariscos el jarocho.
1: Pronto vamos a ir a visitar. Yo ya tengo ganas y como el nada más no nos dice nada, pues nos vamos a ir que ya viene el cumpleaños de El Yesito Guevara. Ya que en cuántos días ya, como nueve días. Como nueve.
8: Nueve días. Como nueve, creo. Ya, ya cuarenta. Ya, 40, ya sí, ya se le notan. Ya. Sí. Ah, Sería sí, el gallo. ¿qué? <risa> <risa> ya cuarenta. Yo ni canas tengo. <risa> oye, pero dice el jarocho.
1: Tira, dile, porque oye, te pintes el pelo. Dice el jarocho, pero
8: de
0: veras, de veras, vengan, nada más me andan cuenteando.
1: Dirección, pásenos la dirección. Sí. Yo no sé llegar, pero mire, si usted me pasa la dirección, el doce de julio. Julio. Ahí estamos. El doce de julio.
0: Coctelazo. Vamos a echarnos un coctelito, un buen cevichito, ¿no?
1: Sí se antoja mm.
0: Sale, no se diga más, ahí estaremos mi estimado Jarocho Y precisamente vamos a echarle un vistazo también a las redes sociales que hay por allá
8: Buenos días Ale Gallo, excelente lunes Tenemos saludos a través de Facebook para Carlos Santiago Ernesto González, Oli Sánchez también está de este lado Y Ali González nos está viendo desde muy ah, tempranito Desde la resurrección la Ahorita te vemos porque hoy sí hace hambre también, todos los días ya ¿sí? <risa> sí. a través Siempre. de Twitter saludos para el señor Bernardo eh, Bernardo, perdón Bernardo Soriano, también para Guru Charm, para el señor Alejandro Santander eh, Cari 2123, 23, Aranza 87, Andrés Flores Jaramillo también eh, nos está eh, mandando un saludo y unos eh, nos desea unos buenos días a todo el equipo de Tribuna Matutina. También el señor Arturo Tecpoyot dice muchas gracias por compartir eh, mis fotografías desde la ciudad sagrada de Cholula. Y es que ayer nos compartía estas postales sobre este hermoso arco iris la, en la tarde de ayer. Eh, de bueno se apreciaba desde el convento de San Gabriel sí, y el santuario de los remedios que con mucho gusto también eh, compartimos en nuestras diversas plataformas y cerramos eh, los saludos para bebé Viveros Carlos Alberto Ramírez Eduardo Ramírez y para Saúl González que están al pendiente de nuestro fe, bueno, nuestro streaming a través de Twitter y obviamente seguimos al pendiente de todos los comentarios en Twitter y Facebook a arroba tribuna vigila
0: oye me está escribiendo la esposa del jarocho dice ese es tan americanista que ya está se, tot, se tatuó el escudo y así es un tatuaje de las águilas
6: <ríe>
11: no no sí. no es
0: para tanto. Empecé aquí le va a hacer un gallo un gallito, un gallito, ah, un sí. gallito feliz.
1: Eso sí, eso sí. Oye, ya que estabas hablando de San Andrés Cholula, bueno, San Pedro y San Andrés Cholula estuvieron de fiesta por esta situación de la bajada de la Virgen de los Remedios. Pusieron tremenda alfombra hecha con semillas, que estaba espectacular. David Becerra estuvo por el punto y vaya, eh, que destinan tiempo, dinero y esfuerzo. Sí.
0: Sí, pero bellísima, ¿no? Bellísima sí. esa alfombra que pusieron allá en San Andrés Cholula y más adelante vamos a tener detalles de esta gran fiesta con David Becerra. Mientras tanto hacemos enlace ya con Liliana Tech porque los precios del gas LP para esta semana va para abajo el gas todavía. Lili, muy buenos días. Todavía, Gallo. Muy buenos días. Te
12: saludo con gusto y también al auditorio. Fíjate que mantiene su buena racha el precio del gas licuado de petróleo en el estado de Puebla. El tanque de 20 kilos para la capital y para los municipios de la zona metropolitana se venderá en 307 pesos con 60 centavos. Contra los 308,8 que costó la semana anterior, y la diferencia es de un peso con 20 centavos. Por litro, costará 8,31, por kilo, con 15,38 pesos, y se trata de la región 154, que considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula, San Martín, Texmendocan y Amozoc. Para el caso de la región 152, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, esta semana el kilo de gas costará con 14,90, el litro, con cero de modo que el cilindro de 20 kilos tendrá un precio de 298 pesos, de 2.2 eh, pesos menos que el periodo pasado cuando costó trescientos punto dos pesos, y esta zona incluye municipios como Aguazotepec, Huachinango, Naupan, Tlaola, Jicotepec, y Chignahuapan. Mientras que la zona más cara para comprar gas es la 201 y ahí el cilindro se va a comercializar en trescientos diecisiete punto pesos, durante esta semana, el precio por kilo es de 15,86, el de litro es de 8,57 pesos, y esta región integra 22 localidades, entre ellas Amixplan, Huitzilán de Cerdán, Jonotla, Xochitlán de Vicente de Suárez y Soquiapal. Para el caso de Tehuacán, el mismo cilindro de gas LP de 20 kilos costará 303,4 pesos, la semana anterior costó 303 punto cuatro, perdón, trescientos cuatro mientras que en Tensio Plan el precio será de 307.6 pesos contra los trescientos diez punto pesos en días pasados. Y finalmente, para Izucar de Matamoros, el precio del tanque de 20 kilos será de 293 pesos con 20 centavos. La semana pasada, este mismo tarde, se comercializó en 296.60 pesos. Y cabe recordar que estos precios son vigentes del 20, eh, de este eh, primero de julio hasta pues, la próxima semana, que será el siguiente sábado. Este es el reporte.
0: Exactamente. Oye, ¿ya lleva como que 6, 7 semanas para abajo el gas?
12: Es Sí, bueno, dos consecutivas, Gallo, hace tres semanas se mantuvo, digamos, congelada, Este, pero sí, la tendencia de los últimos meses ha sido hacia abajo, ha subido, me parece que nada más una semana, pero bueno, apenas unos centavitos y, por ejemplo, la siguiente semana bajó pesos, ¿no? Entonces, sí, realmente la tendencia generalizada ha sido hacia abajo, Gallo.
0: Qué bueno, ¿eh? Cómo se agradece eso, ¿eh? De verdad. Sí,
1: unos besitos para las amas de casa ya hacen la diferencia.
0: Sí. Gracias, Lili. Regresamos contigo en un ratito más. Seis de la mañana con 57 minutos. ¿Tenemos algo más en el tintero que se haya quedado?
1: No por el momento, pero recuerde que podemos hacer juntos las noticias veintidós, veintitrés, noventa, treinta y
0: Vamos a escuchar el pronóstico del clima.
4: Comienza la semana y en la capital poblana se esperan temperaturas que irán desde los 14 y hasta los 24 grados como la máxima. Hacia las 5 de la tarde se espera una probabilidad de lluvia del 37% y durante el día se podrá observar un cielo mayormente nublado. Las temperaturas máximas que alcance el Valle de Atlixco y Zúcar de Matamoros serán elevadas, pues se registrarán 31 grados. Se verá el cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia moderada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 17 kilómetros por hora. En la zona norte se esperan mayores precipitaciones por gran parte del día y un cielo mayormente nublado. Las temperaturas irán desde los 9 y hasta los 24 grados en promedio. Tome sus precauciones. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
4: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Llenita de mis amores
0: Estas son las mañanitas bueno, ahí estamos ya escuchando las mañanitas de Pedro Infante, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina te obsequia un pastel mediano de pastelería 520, la hora del postre. A ti que estás de santo o de cumpleaños, únicamente ponte en contacto con nosotros al 2223 10, Mándanos un mensajito de voz y te obsequiamos este pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre. Hoy, ¿a quién festejamos? Mira,
1: hoy el Santoral marca un abrazo y felicitación especial a quienes llevan el nombre de Jacinto y también de Tomás, porque es día de Santo Tomás Apóstol. Mira, viene, ya pide tu pastel, Tomás. Aquí está este el socio.
0: Sí, el Tommy, claro. <risa> Muchas felicidades, Tommy, que es el santo.
1: El santo, Jacinto y Tomás.
0: Perfecto, muchas felicidades a Jacinto y también a Tomás, que hoy están de santo y también se está de cumpleaños, repito, pues también puede ganarse este pastel mediano. Pastelería 520 tiene varias sucursales, la más reciente sucursal Recta Cholula, que está al final de la Recta Cholula, viniendo de Cholula hacia Puebla. Hay otra en Boulevard Atlixco, casi llegando al Boulevard del Niño Poblano, al costado de una pizzería, una de las más visitadas, la sucursal en San Manuel... Allá en la 14 Sur, casi esquina con Circuito Juan Pablo II, también en Lomas de Angelópolis III allá en el corredor gastronómico Cascata. Pues ahí está, 520 es la tradición de una nueva generación. Muchas felicidades. Despierta,
2: mi bien despierta. Mira que ya amaneció. Sitio web. Bueno.
0: Siete de la mañana con dos minutos, vámonos hasta Atlixco y la Mixteca Poblana con Jessica Ayala. Mi estimada Jessy, te saludo con gusto, muy buen día. ¿Qué tal?
13: ¿Cómo están? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Espero que la estén pasando muy bien. Y bueno, pues en esta ocasión les quiero comentar que a través de los restauranteros de esta ruta gastronómica que hay aquí en nuestro municipio, así como también en coordinación con el ayuntamiento de Atlixco, se están organizando para preparar la ruta del Chile en Nogarra justamente porque pues algunos restauranteros ya comenzaron con la venta de este delicioso platillo y bueno pues también se espera que para que todos puedan participar y coordinarse también a través de la Canidac en Atlixco puedan llevar a cabo este evento. Laura Huerta, representante de Canidac en Atlixco, habló al respecto, vamos a escucharla. Los restaurantes, bueno, Las Palomas, por lo menos ya desde el sábado pasado tenemos el chile nogada, ya todos están preparando y esperamos darles la noticia que también vamos a hacer una apertura para que puedan ustedes venir a probar de los 26 restaurantes que contamos aquí que tienen el chile nogada, pues el cada uno va a dar una degustación para que hagamos como el año pasado nuestra ruta del chile nogada 2023. Con esto se espera que también se aumenten las ventas luego que después de la contingencia volcánica pues sí disminuyeran por lo menos en un 70%, y que a través de este tipo de organizaciones y de que se reúnan tanto gobierno como los restauranteros y asociaciones civiles, bueno, pues puedan también eh, poder estar mejor coordinados para que sean alrededor de 27 restaurantes los que participen en este año. Así es que, pues ya prácticamente estamos muy cerca de estas fechas que son muy deliciosas para todos los atlifquenses, como son las diferentes variantes
0: de el Chile en Nogada, Leo. Exactamente, ya prácticamente la temporada está a la vuelta de la esquina y allá en Atlisco, bueno, pues no será la excepción, ahí también ofrecerán este delicioso platillo, Jesse.
13: Así es y sobre todo que también te espera que en este año los precios pues sean también económicos para que de esta manera también se pueda atraer a más turistas.
0: Perfecto, Jesse. pues que tengas un excelente inicio de semana. ¿Dónde te leemos, por favor? Claro que sí, les recuerdo
13: que a través de el www.contextosnoticias.com ustedes pueden enterar de la información que hay aquí en Atlixco, pero también en la parte de la Mixteca Poblana, en todas nuestras redes sociales, así nos encuentra como Contextos Noticias.
0: Muchas gracias. Gracias, Jessy, también para ti. Siete de la mañana con cinco minutos y de Atlixco nos vamos a Tehuacán.
1: Así es, porque está listo con la información de lo que pasa en este, uno de los municipios más importantes, Cervando Medina.
14: A Alejandra Bautista, Leonardo Torija, ¿qué tal? Buen día. Les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Les comento que tras la clausura definitiva que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, al relleno sanitario de Tehuacán, de la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan el pasado jueves, trascendió que las autoridades municipales tienen un plazo de 30 días para presentar el proyecto de remediación del relleno sanitario, así como la calendarización de los trabajos que habrán de llevarse a cabo, de lo contrario, podrían hacerse acreedores a una sanción. Paulina Necois Crespo, síndico municipal, refirió que tras la acción realizada por personal de la Profepa de Oficinas Centrales en el Relleno, que fungió por más de 28 años, le estableció el ayuntamiento como plazo presentar. En 30 días el proyecto de saneamiento y remediación del lugar, así como la calendarización de los trabajos, de lo contrario, se apercibió que serían sancionados, cuya multa ascendería a los 15 millones de pesos. Por tal razón, destacó que ya se llevó a cabo una reunión con todos los integrantes del Cabildo y el alcalde Pedro Tepole Hernández para continuar con los trabajos en torno a este tema y se pueda realizar el proyecto correspondiente para presentarlo en los términos marcados por la dependencia federal. Aceptó que, derivado de las pasadas visitas que ha hecho la profepa, se cuenta con un pliego de observaciones de siete puntos en los que se trabaja para solventarlos, pues de estos derivan también multas que en total suman 35 millones de pesos y que se han convertido en pasivos ambientales, ya que incluso provienen de otras administraciones. En García Garci si Crespo enfatizó que de sanearse este basurero, como los lineamientos que marca la profepa, y dando cumplimiento a las normas ambientales, evitarían pagar las multas que actualmente se han fijado al municipio. Abundó que el proyecto de remediación y saneamiento que dejó la anterior administración, presidida por el exalcalde Andrés Artemio Caballero López, y que fue realizado por la empresa Mareco, no reunía los lineamientos ambientales requeridos para este tipo de trabajos, es por eso que la Profepa lo rechazó, al verificarlo por lo que se tuvieron que realizar las acciones legales necesarias para que el ayuntamiento pueda hacer otro proyecto sin incurrir en responsabilidades administrativas. Aseveró que para dar cumplimiento a lo que pide la dependencia federal en cuanto al proyecto, debe de hacerse una licitación para elegir a la empresa que será cargo de la elaboración del proyecto en donde nuevamente la comuna tendrá que pagar por la elaboración de otro proyecto más. Por otra parte, les comento que luego de que la ciudadanía desde la semana pasada ha emitido diversas quejas sobre la mala atención en la línea de emergencias 911 para solicitar un auxilio, autoridades municipales reconocieron que existen fallas en este número, por lo que ya se trabaja en acciones de mantenimiento. El director de Seguridad Pública en Tehuacán, Marco Antonio Toral Rodríguez, detalló que desafortunadamente, debido a que fallas que actualmente se registran con el número 911, se han tenido problemas para poder atender los reportes de la ciudadanía, por lo que incluso se han atendido con retraso los servicios pedidos. Abundó que la situación ya se atiende por lo que se espera, que una empresa externa inicie los trabajos para dar mantenimiento a la red del 911, pues la falla se debe a situaciones ajenas a ellos. Y es por eso que mientras se reestravesa el servicio de comunicación ordinaria, la atención de llamadas se realiza por la línea directa de seguridad pública o incluso la ciudadanía puede pedir el apoyo a cualquier unidad que vea transitando por el lugar durante sus rondines para que de esta manera atender directamente cualquier incidente refirió que esta afectación que tiene el 911 se le suma que diariamente se atiende más de 1.100 llamados, de los que más del 80% son en falso, pues solo entre 160 a 200 llamadas realmente reportan una eventualidad, por lo que también se satura la línea. Abundó que el exhorto que se hace a la ciudadanía es que no utilice la línea de emergencia para hacer bromas o llamadas en falso, dado que realmente estas distraen la atención de las autoridades. Además de que se tienen afectaciones económicas porque se desplazan las unidades, lo que significa consumo de combustible y desgaste de las patrullas. Además se pone en riesgo a la ciudadanía, así como a los propios elementos, pues al tratar de acudir a un auxilio lo más rápido posible, se corre el riesgo de que se registre un accidente. Hasta acá mi reporte y que tenga un excelente inicio de semana. Igualmente
0: para ti, mi estimado Servando Medigna, que tengas buen inicio. De semana dejamos a Cervando y regresamos a la zona conurbada de Puebla, a San Andrés Cholula, porque este fin de semana, específicamente ayer domingo, se registró una gran afluencia de personas allá en este municipio, en este pueblo mágico, debido a esta fiesta en honor a la Virgen de los Remedios. ¿No es así, David? Tú estuviste ahí, tienes detalles, te hacemos nuevamente enlace, platícanos. Así
4: es, Gallo, te saludo nuevamente, pues, el templo de San Andrés Cholula, eh, pues, lució justamente abarrotado de personas este domingo. Habitantes de los ocho barrios que conforman esta festividad se dieron cita ayer 2 de julio para celebrar y venerar a la Virgen de los Remedios, la cual desde hace alrededor 15 días bajó de su santuario ubicado en la cima de la pirámide de Cholula para posteriormente recorrer las demarcaciones y finalizar con la fiesta grande el día de ayer. Pues la calle principal se convirtió únicamente en un corredor peatonal donde se montaron diversos locales de verbena para el disfrute de propios y extraños. Desde hace más de 130 años, esta festividad es organizada por el linaje de la familia López y estos últimos años llevada por los hermanos López Torres. Son 15 días de fiesta en todos los barrios conforme la procesión los va pues llevando hasta culminar en el templo de San Andrés. Son 15 días, pues como te comento, de fiesta y por la noche, Gallo, ayer una torre de fuegos artificiales ardió para representar la felicidad que embarga a los pueblos y al final un grupo amenizó con música con la cual pues todos los andantes de seños disfrutaron y aprovecharon para bailar precisamente. Será el próximo martes de julio cuando se lleve a cabo la misa de clausura y posteriormente la imagen de la Virgen sea devuelta a su santuario a su santuario cerca del de cielo, ahí en la pirámide de Cholula más elevada. Así culminará la Feria Cultura y Tradición Bajada de la Virgen 2023 Gallo Festividad. Festividad es como se vivía y cómo se respiraba ayer allá en San Andrés Cholula. La información.
0: Así es, David. Hoy en la Virgen de los Remedios, que la verdad pues es una de las más veneradas allí, tanto en San Pedro como en San Andrés Cholula, David.
4: Totalmente, y es que incluso platicamos con algunos de los locales que justamente son de la familia López desde hace 130 años y con mucho orgullo estaban, pues eh, pues sí, diciendo que ellos son los organizadores de este magno evento que se lleva a cabo allá en San Andrés Cholula y es que si te das una vuelta por las calles de San Andrés Cholula pues te puedes dar cuenta de que también se vivió festividad ahí por los arcos que montaron con flores y adorno todo para la Virgen de los
0: remedios, Gallo. Perfecto, David, pues nos quedamos contigo, por favor, porque ayer anduviste también por la zona de Angelópolis.
1: Así es, hubo una convocatoria incluyente, salieron de la Estrella de Puebla, y hiciste esta cobertura desde muy temprano, David.
4: Así es, Ale, pues es que decenas de personas en silla de rueda, pues eh, se dieron cita, como bien comentas, en la Estrella de Puebla, para la rodada por la inclusión en su décimo primer aniversario. Personas que por una razón u otra tuvieron que convertirse en usuarios de este dispositivo se reunieron para exigir empatía a la sociedad y adecuaciones a la infraestructura urbana para una movilidad incluyente. Alrededor de las 9 de la mañana se tomaron ya la fotografía grupal y posteriormente comenzaron el trayecto hacia un salón social donde culminaría el trayecto y disfrutarían de una convivencia entre ellos. Ex eh, asistieron y existen también agrupaciones como la Fundación Fadi, la cual de la silla de ruedas y posteriormente se hace un seguimiento psicológico para ayudar a las personas a sobreponerse de los límites mentales que les impidan precisamente llevar una vida normal y laboralmente activa, así se continúan haciendo este tipo de eventos para concientizar a la sociedad de los problemas que pues para algunos son cosa menor pero para otros significa el éxito o el fracaso de un día entero Gallo, ale la información
0: bueno, pues ahí está entonces la información en torno a esta importante rodada por la inclusión. ¿Cómo cuántos participantes habrá tenido? Alrededor de
4: 70 a 80 personas, Gallo, pero todas en silla de ruedas y lo el trayecto que iban a pues llevar a cabo era de 7 kilómetros aproximadamente. También eso genera una concientización acerca de su movilidad que día a día tienen que eh, pues llevar a cabo, Gallo.
0: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por esta información y regresamos contigo más adelante. Son las 7.14 de la mañana. Estamos, estamos también dándole seguimiento a información de la ciudad de último momento. David Becerra continuará patrullando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más información.
2: Tribunanoticias.mx Si algún día extrañarás mi cariño, solo ponme
0: en tu libro te recuerdo.
2: El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 7 de la mañana con 18 minutos. Hacemos enlace como todos los lunes con mi estimada Ale Fonseca y el libro de la semana. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días. Gracias, igualmente
15: para todos ustedes, para ti, para mi tocayita, para todo el equipo de Tribuna y desde luego nos, nuestros queridos Radio radioescuchas. Ahí va. ¿Te gustaría viajar al pasado para volver al momento en que tomaste una decisión equivocada y así pudieras cambiarla? Tener la capacidad de viajar atrás en el tiempo y cambiar decisiones en la ciencia ficción es uno de los poderes máximos. ¿A qué momento de tu pasado irías y qué cambiarías? ¿Has pensado que al cambiar cualquier cosa de tu pasado, tus circunstancias y tu vida presentes dejarían de existir, ya que las circunstancias en las que fueron creadas han sido alteradas y seguramente tú también tampoco serías el mismo? Dice César G. Antón, nuestro autor de hoy, que toma 83 segundos, título de la novela, lo que tarda Víctor Piñol, nuestro protagonista de 35 años, en viajar hacia atrás en el tiempo. Pero siempre hay uno. Durante cada segundo va a sufrir mucho dolor. ¿Merece la pena? ¡Claro! Víctor pagaría el costo que sea, las veces que sean, para cambiar sus decisiones pasadas. Hablar de viajes en el tiempo tiene una referencia obligada. La Máquina del Tiempo del escritor británico Herbert George Wells, publicada en Londres en 1895 y 83 segundos, retoma su primera frase. Cito, el viajero a través del tiempo, pues convendría llamarle así a hablar de él, nos exponía una misteriosa cuestión. Y, y continúa Antón. Cuando salió de su casa, el viajero a través del tiempo desconocía su condición. Aún faltaban unas horas para que fuera consciente de esa imposible certeza. Víctor Piñol, tipo solitario, marcado por un trauma adolescente, tiene una vida anodina de redactor en los informativos de un canal de televisión. Y al cumplir 35 años, su vida se convierte en una odisea trepidante. Él descubre que posee el don de saltar hacia atrás en el tiempo pagando un precio, 83 minutos de dolor. En la adolescencia perdió de forma traumática a los que consideraba sus verdaderos colegas y desde entonces nunca había dejado a nadie llegar a esa categoría. Y piensa que los lazos que se anudan en el colegio no son comparables con los que pueda atar después. Esa experiencia... En su adolescencia, sin ser el consciente, lo marcó hasta convertirlo en un solitario militante. Y cuando Víctor inicia sus viajes en el tiempo, con él están sus amigos de la infancia, Gaby y Nerea, que van a ser los portadores de las claves para resolver hacer hijos, sin ellos estar conscientes. Y Giraldo, que nos da sentido a todo. La amistad, la confianza en uno mismo, el poder de sacrificio, todo cuenta, todo es necesario. Aprender para seguir aprendiendo. Este libro es sobre la amistad y muestra que a veces la verdad es la versión más increíble de una historia. Y que una mentira, una película, una canción o una novela, aunque no sean más que fábulas irreales, esconden mejores consejos que la mayoría de las cosas que damos por ciertas. Esta obra también es divertida. Por eso de ir a los casinos a ganar dinero o jugar una quiniela. De 15 aciertos para invertir el dinero Donde sabes que va a darte Más rendimiento Sabes que puedes mejorar tu vida Con una simple combinación ganadora Y si alguien te descubre Puedes volver atrás Y no ha pasado nada Y por eso 83 segundos De César G. Antón Es el libro de la semana
0: Gracias Ale Fonseca Y que tengas buen inicio de semana Igualmente para todos ustedes Gracias Ale. Ahí está la información. 7 de la mañana con 22 minutos. Vámonos entonces con información de la nota roja.
2: Sitio web, código rojo.mx. la barrera, respeta la cinta de precaución, y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina
1: Siete de la mañana con 23 minutos, tiempo de revisar lo que pasó en Código Rojo este fin de semana. Lamentablemente asesinaron a un hombre en un restaurante de la zona de las ánimas. Estuviste muy pendiente de la información. avi ¿cómo estás? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Alex? Gallo, amigos del auditorio, muy buenos días, efectivamente les comento que pues a balazos ejecutan a un hombre dentro de un negocio de cenitas ubicado en la plaza Paroli en Las Ánimas. El lamentable hecho ocurrió durante la tarde de este sábado y es que fue alrededor de las seis de la tarde cuando se reportó a los números de emergencia que un hombre había sido baleado en dicho establecimiento y aparentemente ya no contaba con signos vitales. A la zona arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como técnicos en urgencias médicas y de protección civil y de suma. Y es que tras confirmar el lamentable atentado, los técnicos en urgencias solo pudieron pues dar a conocer que el varón ya no contaba con signos vitales. Se informó que la víctima de alrededor de 40 años de edad falleció en el lugar debido a dos heridas de proyectil de arma de fuego. Y es que el establecimiento... ...pues fue resguardado por las autoridades... ...quienes acordonaron el área... ...y esperaron el arribo del personal... ...de la Fiscalía General del Estado... ...para que efectuara pues las diligencias... ...de levantamiento del cadáver... ...y es que personas que se encontraban... ...dentro del lugar consumiendo alimentos... ...decidieron retirarse pues de la zona... ...por seguridad... ...y es que hasta el momento... Se sabe que dos sujetos arribaron a la zona en una motocicleta y uno de ellos descendió de la unidad y luego disparó contra la víctima para posteriormente darse a la fuga. Se presume que se habría tratado de un ajuste de cuentas, por lo que las investigaciones pues, ya están en proceso. Además, hasta el momento se sabe que la víctima vestía una playera roja, bermuda de mezclilla, así como tenis color, color rojo y su identidad pues no fue revelada. Es la información que tenemos del tema.
0: Bueno, pues veremos en qué paran las investigaciones. Gracias, avi Y también, eh, desafortunadamente, una mujer habría sufrido un infarto fulminante al interior del casino ubicado en La Noria.
16: Así es, Gallo, un lamentable hecho y sobre esto pues te comento que debido a un paro cardíaco, una mujer de la tercera edad perdió la vida dentro de un casino ubicado en la zona de la Noria. Y es que de acuerdo con los primeros reportes, la odioxiza de alrededor de 65 a 79 años de edad habría ingresado a un casino ubicado en Circuito Juan Pablo II y es que el lamentable hecho ocurrió alrededor de las 7 de la noche cuando informaron que la mujer se desvaneció y quedó inconsciente por lo que el personal del lugar dio aviso al número de emergencias 911 y es que a la zona pues arribaron personal de Suma y de Protección Civil Municipal que se encontraba a unos metros pues atendiendo al varón que había sido baleado pues en el puesto de Semitas y, dieron a, y pues trataron de reanimarla sin embargo, tras varios minutos, pues solo pudieron confirmar la muerte de la mujer y es que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el establecimiento y dieron aviso al personal de la Fiscalía General del Estado para que efectuaran pues las indagatorias correspondientes.
0: Gallo, el reporte. Gracias, Avi.
1: Continuamos contigo porque sujetos desconocidos dispararon en una vivienda de Jesús Barrales Zabalas, expresidente o presidente auxiliar de Santiago Acatlán, Avi.
16: Así es Ale, y es que sobre el tema pues te comento que a través de redes sociales Jesús Barrales Zabaleta, presidente auxiliar de Santiago Acatlán, junto a auxiliar de Tepeaca pues denunció que sujetos desconocidos intentaron atentar contra su vida la mañana del sábado y es que Barrales Zabaleta difundió imágenes a través de redes sobre los dos presuntos agresores y es que en redes escribió, informo que nuevamente intentaron pues matarme, agradezco a Dios y a nuestro patrón Santiago Apóstol su protección. Y es que en las imágenes y un video de las cámaras de seguridad se puede observar que hay vidrio vidrios rotos en una ventana y afuera de la vivienda a dos sujetos que esperan por varios minutos y después uno de ellos saca un arma de fuego para disparar contra la ventana y darse a la fuga. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, pero de manera extraoficial se presume que grupos antagónicos demuestran su inconformidad con la manera en que el presidente de Santiago Acatlán pues ha dirigido a su población. es el reporte que tenemos.
0: Gracias, gracias, Avi por la información. Regresamos contigo más adelante, 728. Hacemos enlace con David Becerra. David Becerra, te trasladaste hacia la empresa Mondelez. ¿Qué encontraste? Platícanos.
4: Así es, Gallo, pues derivado de este reporte que habían dado en redes sociales, que pedían la presencia policial, efectivamente ya han llegado tres patrullas a este punto, pues se están entrevistando justamente con algunos hombres que se encuentran a, pues a las afueras precisamente de esta empresa, como ya lo comentaba el reporte. La información está siendo muy hermética, sin embargo, pues también hay gente de corbata, digamos, abogados que se encuentran en el punto uno o dos personas y están en estos momentos pues dialogando. En el enfrente de la empresa, digamos, hay dos vehículos particulares, uno con placas de Tlaxcala y también hay una pipa, no se sabe hasta el momento si está relacionada con la movilización que se ha registrado en este punto. Y algunas personas que aparentemente son pues trabajadores de esta empresa se mantienen a la expectativa, están viendo justamente la movilización y ya se están entrevistando entre pues algunas personas se ha armado esta bolita como por así decirlo y están pues los policías platicando con estas personas que ya se encontraban acá y de ahí fue derivado el, el reporte Gallo eh. Estaríamos buscando más información en algunos minutos y ya informarlo también de manera adecuada, Gallo. Se está, pues, eh, justamente deshaciendo esta eh, bolita que se registró para hablar. Los policías están regresando sus patrullas. En estos momentos, al parecer, ya se estaría levantando la eh, pues movilización policial, Gallo.
0: Bueno, pues estaremos un pendiente, sobre todo, David, porque en esa empresa particularmente se vive también un conflicto de índole sindical ya de hace algunos algunos meses. Entonces, por ahí podría venir esta situación de para tratar de desestabilizar la situación laboral ahí en, en, esta, en esta industria.
4: Gallo, justamente uno de los agentes municipales que se estaba ya subiendo su patrulla nos confirma este punto que dices, son problemas internos sindicales, y también pues depende de eso. algunos eh, al parecer eh, trabajadores que no están en, en acuerdo y pues, son los que están a las afueras de la eh, empresa. Y en estos momentos ya se está retirando pues de tres de las patrullas que ya se encontraban acá y está llegando una más del grupo K9, pero pues están justamente ellos bajando y las otras tres patrullas ya han arrancado. Los hombres con los que reportaban eh, en este el mensaje que mandaron en redes sociales, pues continúan a las afueras de la empresa, ahí se van a mantener. Y la patrulla nueva de K9 justamente está arribando también para entrevistarse respondiendo también al reporte que se realizó Gallo.
0: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por la información. Nos mantenemos pendientes. Y
1: tenemos otro mensaje, terminación 8081. Vamos a poner atención porque ellas están reportando la voz de los poblanos.
10: Más con siete minutos. Precaución, acá un coche abandonado, placas TZH 4074, accidentado, chocado. Enforcadores pasando acá a la carcaña, a, un, a las 100 metros después de la carcaña, en sentido hacia Puerto de México. Ahí te vas a encontrar ese vehículo. Está solo, está chocado y está cruzado en el carril central. Placas TZH 4074, precaución, no hay nadie arriba del vehículo y está accidentado.
1: Ahí está para que lo tomen en cuenta en forjadores a la altura de la carcaña
0: Gracias Ale, vámonos con eh, Daniel Jacome porque eh, lo que dabas cuenta hace unos eh, minutos Ale En torno a estos guardias de seguridad de un antro que aparentemente golpearon a un joven
1: A ah, dos jóvenes en dos total jóvenes. fueron, eh. pero adelante Dani, tú tienes el reporte completo, buenos días
6: ¿Qué tal, Ale? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, este domingo por la madrugada, un joven fue golpeado por parte de guardias de seguridad privada de un conocido antro de la isla de Angelópolis. De acuerdo con el afectado, este se encontraba dentro del establecimiento alrededor de las tres horas, conviviendo con sus acompañantes. Sin embargo, momentos antes había entablado conversación con una de las meseras del centro nocturno quien, a decir de la víctima, le había proporcionado de manera consensuada sus redes sociales y había sido amable con él en todo momento. Sin embargo, minutos después, aproximadamente a las 3.30 horas, el joven intentó volver a entablar conversación con la trabajadora y en esos momentos lo interceptó un guardia de seguridad quien le indicó que debía abandonar el establecimiento. Posteriormente fue llevado a la entrada del lugar donde al menos seis trabajadores de seguridad comenzaron a golpearlos sin razón justificada al igual que a uno de sus acompañantes hecho que fue presenciado por dos personas quienes intervinieron para que dejaran de golpearlos una vez detenido el ataque una vez detenido el ataque pues el joven afectado se percató de que le habían robado su cartera tras lo cual le pidió a los a, a los atacantes que le devolvieran sus pertenencias lo cual le fue negado eh, los hechos fueron reportados a la policía municipal por lo que el lugar Llegaron efectivos quienes, tras un diálogo con los guardias, lograron recuperar la cartera de la víctima, pero al revisarla, ésta se percató de que su dinero, sus tarjetas bancarias y su INE ya habían sido sustraídas. Por lo anterior, la víctima acudió a presentar la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público, ya que, en palabras suyas, teme por la vida de él y de su familia, ya que los agresores cuentan con su dirección particular debido a que tienen su identificación oficial entre los artículos que le fueron robados. Es la información con la que contamos, Ale.
0: Pues es una situación que se tiene que investigar muy, muy a fondo, sobre todo porque son documentos personales. Es una situación que no se puede permitir. ¿Nos repites el nombre del lugar, por favor, donde fue esto?
6: Que tal, Gallo? Efectivamente, déjame corroborar el nombre del...
0: Del de sitio, la... ¿no?
6: Del sitio en el que se... Se registró esto, se, bueno, te confirmo que está en la zona de Angelópolis, Ajá. de la isla de Angelópolis y se llama eh, antro o club Prana, con doble N, Prana.
0: Prana, ok. Bueno, pues entonces que vayan las autoridades porque pues no puedes tener este tipo de personal ahí eh, pues brindando eh, servicio a los clientes y que hagan esta este tipo de situaciones. Gracias, gracias Janel. Y nos quedamos contigo porque todavía aprendieron a Edwin, esto ya en Izúcar de Matamoros, portaba arma de fuego.
6: Correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Así es, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvo a un hombre por portación ilegal de un arma de fuego en el municipio de Izúcar de Matamoros. Elementos de la policía estatal efectuaban un patrullaje en el barrio de Santiago Miahuacán, cuando detectaron la presencia de un hombre que, al parecer, se encontraba armado. Con las respectivas medidas de seguridad, las fuerzas estatales se aproximaron hacia el varón y confirmaron que portaba un arma de fuego de fabricación casera en consecuencia personal de la Secretaría de Seguridad Pública procedió a la detención de Edwin, quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Federal. La información Gallo.
0: Gracias Daniel Jacome Siete de la mañana con 35 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos ya con toda la información deportiva
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. En Tribuna Matutina Fútbol, Béisbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo y todo el mundo del deporte Playball en Tribuna Deportes
0: Adelante Neto
11: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, vamos con la información deportiva y comenzamos con lo que sucedió el pasado sábado porque pues en el papel parece que o pareciera que fuera un extraordinario resultado el sacar el empate 1-1 ante el actual campeón del fútbol mexicano, ya después con el desarrollo, el compromiso pues queda, queda esa sensación agridulce porque el pueblo ganaba por la mínima diferencia gracias al tanto por parte de Brian Angulo, sin embargo en tiempo de compensación pues Tigres, Tigres consigue la igualdad por conducto de Nicolás Ibáñez en una jugada que parecía el esférico iba hacia afuera alcanza a dar un anotazo Iván Lareña Rodríguez lamentablemente cae justo a la ubicación por parte de Nicolás Ibáñez que consigue el tanto de la igualdad en la línea telefónica José Luis Sánchez Sola el Cheliz y Mario Montero señores buenos días
7: buenos días para servirles gracias Cheliz hola Mario buenos días Cheliz buenos días Neto buenos días Gallo buenos días al auditorio hombre pues el Puebla casi hace la proeza pero se atravesó un bar muy 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 estricto un bar que se pasó de de, de exquisito y una compensación larga lamentablemente ¿cómo viste el juego Chelis? sí muy muy bien parado al Puebla
17: y con, con mucho entendimiento de lo que de lo que había puesto el señor entrenador con mucha credibilidad al señor entrenador, que pensé que no le iban a, que le iban a tener cero credibilidad por, por los últimos acontecimientos que se dieron en el equipo. Y luego, con, con los cambios acertados, cómo trató de cerrar el partido y en una jugada desafortunada de, en el minuto 96, te empatan el partido. Pero es que el Puebla todo lo había hecho bien y,
7: y mejor en la
17: segunda parte.
7: Sí, el Puebla hace un partido muy completo, defensivamente muy serio, deteniendo a un Tigre sin Guiñac, también hay que decirlo, Guiñac no jugó por lesión, que es el gran referente ofensivo, pero el Puebla bien parado, el Puebla aguantando embates, cae el gol del Puebla en una extraordinaria jugada de Brian Angulo, luego de ahí viene el segundo gol del Puebla, el remate extraordinario que era un golazo además, pero ahí viene el Bar. Y... En una revisión muy larga acaban decidiendo que finalmente el balón rozó como un ala de mosca al jugador del Puebla en el disparo, lo cual yo no vi, pero bueno, según el árbitro y el VAR eso sucedió, le anulan el gol al, el gol al Puebla de manera rigorista, un gol que ya cerraba el partido, y pues en una larga compensación, por ahí viene una un, un centro al área donde lamentablemente Rodríguez se equivoca al salir, error del portero y ahí viene pues el, el empate, digo mucha gente es que Anthony no se hubiera equivocado no sé si Anthony se hubiera equivocado o no pero la verdad es que pues un error del portero le quita al Puebla una victoria que hubiera sido de oro allá en Monterrey ante pues una muy buena entrada, ante un equipo de Tigres que lo intentó de todas formas y no le salió y lamentablemente digo suena como buen resultado en el papel el empate pero lamentablemente Duele que te saquen el partido en el minuto 96.
0: Entonces, ¿tú titubeante la araña, mi estimado Chelis?
7: Mira,
17: a mí me había, me había tocado cuando no me tocó de portero exactamente igual. Inseguro, titubeante, muy soltador de pelotas, inseguro con los pies. Luego, la temporada pasada lo vi eh, las veces que, que actuó por, por, por Silva y lo hizo muy bien. Y yo suponía. Este, este paso ya lo ya lo había rebasado pero sí regresó a él ante pues me imagino que ante la el nerviosismo de, de, de saberte titular y de, y de saberte eh, eh, dueño del puesto y entonces pues sí se, se lo comió lo vi totalmente como en el como en el 2015
11: así lo vi
0: caray qué lamentable entonces ya comenzaron a extrañar neto a Anthony Silva
11: y es que desde el primer tiempo pues tiene tiene par de rebotes que deja de forma peligrosa uno se convierte en tanto donde pues afortunadamente pues termina invalidando el tanto el Silvante también ha apoyado por el VAR pero pues sí ahí aparece eh, la falta la falta de seguridad por parte del guardameta poblano en esos disparos que veremos veremos si puede mejorar a lo largo de la campaña, porque pues es un hecho que se va a quedar como titular, anuncia el Puebla también la contratación por parte de Miguel Fraga, que pues podría estar haciéndole ruido, haciéndole cierta competencia a Iván Araña Rodríguez, en caso de que no mejore sus actuaciones en las siguientes jornadas, y también pues veremos, veremos cómo actúa el próximo partido ya como local, porque pues si la afición externó su molestia en redes sociales, fue precisamente contra el guardameta de el conjunto poblano
0: ¿Chulis? no
11: la afición espérate, siempre va a
17: tener la razón habrá que entender el nerviosismo y el tiempo y espacio que pierde el portero al no porterear, lleva una vida esperando esta oportunidad y mira, se le, se, se le escapó pero yo creo que fue mucho mejor el Puebla en los errores que tuvo la araña. Y entonces, sí, sí tendríamos que hablar de las pocas oportunidades que se le daba al Puebla en este partido y, y, y no inclinarlo a, a los errores que, tuvo, que pudo haber tenido el portero. El Puebla hizo un gran partido y el portero metió la pata sin querer. Bueno,
0: ¿Cómo Puebla, viste a La Foquita?
7: El, el Puebla yo me quedo con el... el el segundo gol que ya era cerrar el partido y ahí sí. lamentablemente el VAR se vio muy rigorista al, al anularlo. Yo no, yo no vi una causa real para anular ese gol, pero bueno, pues eso se le ocurrió al árbitro. Eso hay que decirlo también. La foquita bien, pero creo que todavía le va a faltar adaptarse un ratito al fútbol mexicano. Y efectivamente, Chelis tiene razón, no debe de nublar el gran partido que hace el Puebla, los errores del arquero, pero también hay que decirlo, un error del arquero te cuesta el empate, porque lamentablemente los errores de los porteros suelen ser bastante costosos. Cuando estás hablando de un error de un central o de un portero, generalmente estás hablando de un error que te cuesta gol en contra. Entonces, pues es algo que tiene que ver el técnico, es algo que tienen que resolver ya, porque no puedes tener durante 17 jornadas un portero titubeante que va a estar a la último momento decidiendo si sale o no, o si va por el balón o no va, o si lo espera que aquí lo que pasa es que no decide tarde salir a, a cortar el centro y cuando sale ya le había ganado todo.
17: Y tiene tiene al mejor entrenador de porteros de México que es Nacho Sánchez Barrera, este, créeme lo que el primero que sabe de los errores del primer tiempo, de la salida por sistema mal, dado, mal entregado los balones y los balones que soltó es él, pero por supuesto que es él porque lleva 15 años esperando esta oportunidad, dijo Claro que es él, y lo va a componer, no no, no tengan la menor duda. ¿Quién daba, ¿Quién daba una moneda que el Puebla sacaba ante Tigres un punto? Ya no te digo los tres, un punto, ¿quién daba algo? Y después de, de visto lo visto, dices, caramba, otra vez el Puebla tiene equipo para competir en el peor Puebla de las últimas cuatro temporadas.
11: Sí, y es que tiene tendría tendría que haber aprovechado esta situación el conjunto poblano porque pues también Tigres presentó algunas ausencias por cuestión de seleccionados por cuestión de lastimados pero pues por lo menos consigue este empate arranca sumando en este torneo apertura 2023 lo hace en calidad de visitante ahora tendrá que reflejarlo como local ante el equipo de Santos que perdió en su presentación en casa por marcador de dos goles a cero ante Querétaro y parecía que va a ser otra temporada pues larga para el conjunto de la comarca lagunera así que pues habrá que estar al pendiente de ese compromiso el próximo viernes a las 7 de la noche en las instalaciones del estadio Cuauhtémoc y en cuanto al gol por parte de Luis García pues finalmente lo que marcaron fue obstrucción o de visibilidad al guardameta Nahuel Guzmán de que aparecen pues esos hombres adelantados el problema es que pues no hay algo homólogo en el fútbol porque pues el viernes una jugada jugada similar en el partido entre Tijuana y Pumas le terminan haciendo válido el gol al conjunto de los Xolos, y no sucede lo mismo con el cuadro poblano ese tanto que pues hubiese hubiese significado probablemente los tres puntos para el equipo camotero
17: pues vaya cada quien tiene su versión
6: eh,
17: cuando en tu decisión impera el criterio ya es personal no es no es por reglamento en el partido que mencionas del sábado, fue un criterio de que el balón nunca lo iba a alcanzar el portero, y en este intera el criterio de que el portero reacciona una vez que ve pasar la pelota después de que el jugador del Puebla se agacha si no se agacha el jugador del Puebla, el valor se hubiera estrellado en su en su humanidad no te digo que esté bien o esté mal marcado, no. pero es el criterio de un árbitro contra el criterio de otro árbitro
0: Exactamente, sí, 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 es una cuestión de, de criterios y que, bueno, al final de cuentas, pues a un árbitro la verdad es que nunca le vas a ganar, mi estimado Mario.
7: Lamentablemente no, porque, pues sí, digo, ahí el gol anulado muy rigolista como suele ser ante, contra el Puebla y el bar, No, 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 empiecen a lo... amarrar navajas es que es la verdad oh, no, entonces ver, sabes qué?
17: no compitan encanta, si, si es tan si es tan rigorista el arbitraje contra el Puebla y es tan fatal y a todo mundo le caemos mal y somos el patito feo de
7: la liga no no mejor no mejor no mejor no compitan no se compite más que oh. otra Oh, ¿Qué son oh, oh. estos? Bueno, de ar... por lo que significa económicamente no. y por lo que gasta, la ah, más no. que la del Puebla nos gusta. Entonces, no, gusta. no, te,
17: no, no te oí decir lo mismo, la misma honestidad cuando el Atlas gana dos
7: campeonatos. Ah, con ¿cómo con no? cero Yo honestidad. Fui el primero que se quejó. Ah, si ¿sí te quejaste. Sí, por supuesto. el primero que se quejó. Lo que por pasa es que es que muy viejo. Que que se quejó y de no de lo que tengo memoria. La camiseta de Orlegui
17: Claro, ¡Correcto, ver, correcto, si no correcto, correcto,
7: juntos. correcto! Hay que pesan más que otras ¿Eh? En este caso, pues al árbitro se le antojó Echarle una mano a Tigres para que no perdieran su presentación Esa es la realidad Yo lo primero que pues, dije cuando vi el bar fue ¡Nos van a robar! ¡Y nos robaron! ¡Punto!
17: Yo, el día que el día que entienda que en este en este deporte roban
11: Pregúntame por béisbol o por atletismo
0: bueno, ¿qué más, Neto?
11: Pues ahí está, ahí está la información del conjunto poblano y en la semana estaremos platicando la previa de su presentación en casa ante el equipo de Santos. 7 de la mañana con 49 minutos hasta aquí la información del cuadro blanco azul. Liga MX. Pues vámonos con el resto de la fecha inaugural porque pues el América pierde como local en su presentación de André Jartine como nuevo estratega, sí, con varias ausencias, sobre todo en el aparato ofensivo, el América sucumbe por marcador de dos goles a uno ante el conjunto de Juárez, apareció el Mozumbito como titular, falló varias ocasiones, apareció también Oscar Jiménez como eh, titular debido a que Malagón está concentrado en la selección mexicana, pero el equipo fronterizo vino de atrás y se quedó con la victoria por marcador de dos goles a uno y, va,
17: y y va a sufrir y va a sufrir el la América las próximas dos fechas. Sí. Entre, entre ellas una contra el Puebla porque no, no 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 está completo porque tiene tiene parches muy muy significativos en posiciones muy significativas dentro del campo y lo va a sufrir el América claro que lo va a sufrir y hablar de lo bien que lo hizo Juárez porque Juárez nunca se sale del partido. Ese es, un, ese es un gran chiste, que tus jugadores los 90 minutos los combatan de la manera en que los combatió Juárez, aún con el marcador perdiendo. Mucho chiste tuvo Juárez este partido, ¿eh?
7: Pero ya viene Quiñones, ya viene Quiñones. Ya llegó, calma, ya llegó. Calma que viene Quiñones, entonces ya no tienen de qué estar tan espantados. Sí, sí, se notan las ausencias de seleccionados, pero también voy a lo que dice Chelis Juárez hace un partidazo en el cual se aguanta a base de correr mucho y de pegar y de, y de aguantar la pelota y de meter la pierna, acaba sacando la sorpresa. Digo, Andrés Jardina de estar un poquito preocupado porque si llegó cuestionadora, imagínate. Pero bueno, pues es, es también el tema. Ahora, si querían a Henry Martin sin problema, que se lo hubiera prestado la selección para lo que sirvió ayer, hubiera sido lo mismo
11: y el Cruz Azul, el Cruz Azul también se presenta con el pie izquierdo, cae por marcador de dos goles a cero ante el equipo del Atlas.
17: el Cruz Azul va a ser, va a ser esta historia, los, los refuerzos tarde, los refuerzos que no quiso, que no quería el señor Tuca, los refuerzos que quería el señor Tuca no llegaron, y entonces esta puja entre, entre los directivos, sus asesores, que sigue con los mismos asesores, quién el señor Diales. y y el y el técnico con el señor con el señor Conejo Pérez pues va a ser la misma puja durante todo el año no Cruz Azul, póngale, póngale una Cruz,
7: el juego de Juan Pirulero ahí está Cruz Azul, cada quien juega lo que quiere, todos se pelean y pues ahí están sus refuerzos que el técnico no va, no va a jugar porque no quería y, y pues va a ser un, un verdadero desastre una vez más
0: pues sí, la verdad es que el Cruz Azul está para muchísimo más y bueno, pues sigue sigue cruzazoleándola como se dice en el argot futbolístico neto
11: y de los equipos, de los equipos populares pues el único que se queda con la victoria la espera de lo que haga Chivas esta noche frente al conjunto de León, pues son los Pumas en un partido de volteretas termina superando por marcador de 3 a 2 ante el conjunto de Tijuana
17: sí, ya, ya, ya había demostrado el señor Mohamed cuál iba a ser su estilo bien amarrados atrás y con gente solvente adelante, ante un Cholos que sigue sin despertar, eh, declaran que el torneo es muy largo, que faltan 17 fechas, pero que sigue siendo el mismo Cholos, no de las últimas cuatro temporadas, de los últimos cuatro años.
7: Entonces pues es que Cholos no, no ha cambiado nada, sigue a lo mismo, a especular y a ver si algo le sale, y lejos de ese equipo del Tijuana que se quería comer a todo mundo y que hasta llegó a ser campeón. Y Pumas, pues Mohamed es esos técnicos extranjeros que funcionan muy bien en Liga de México generalmente, que sabe parar bien a sus equipos, que los corrige correctamente sobre la marcha. Y pues ahí está, ahí está, con unos Pumas que a lo mejor ya se quitan un mal sabor de boca del torneo pasado.
11: Y el Tan Ortiz apenas empata en su presentación 1-1 ante el conjunto de San Luis.
7: Sí,
17: a mí me, me extraña, me, me extrañó mucho, pensé que tenía la mesa perdida el Monterrey, que íbamos a ver a un Monterrey que no lo vimos con el señor Busetich, pero pero otra vez la misma canción algo algo, algo sí sí tiene y habrá que pensar qué es lo que tiene este equipo, que con ese plantel vaya a San Luis y le empate a uno, a un entrenador nuevo a un equipo de los de media tabla y con mucho trabajo, ¿eh? este partido si me dices que lo perdió Monterrey hubiese sido lo más normal
7: están muy 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 preocupados allá en Monterrey en odiar a Funes Mori en, a ver a quién sacan y a quién crucifican es una afición que está molesta y pues, se nota digo al final se en la cancha se refleja lo que piensa la gente afuera
11: y ya en el resto de resultados, Mazatlán empata un tanto ante el conjunto de Pachuca, Toluca iguala sin goles como local frente a Necaxa y Santos termina cayendo por marcador de dos goles a cero ante el equipo de Querétaro, cierra la fecha inaugural este lunes, León ante Chivas, tal vez en el partido más atractivo. Siete de la mañana con 54 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Selección Mexicana Mexicano. Pues la selección de fútbol de Qatar se coló a los cuartos de final de la Copa Oro al vencer 1-0 a México y con este triunfo también eliminó Honduras, eh, que se tuvo que conformar con el tercer puesto. Primera derrota por parte de Jimmy Lozano, rota a varios jugadores, aparece Santiago Jiménez por primera ocasión como titular, pero Qatar en la única ocasión de peligro que generó, pues consigue el tanto a la victoria por conducto de Jasem Shehata. Después, pues México le faltó creatividad, le faltó imaginación. Imaginación para generar ocasiones de peligro y vencer el marco contrario y así termina perdiendo el invicto en esta Copa de Oro, Chelis.
17: Le faltó, le faltó Tino. Siete disparos a gol, entre ellos nueve, nueve cabezazos totalmente desviados, totalmente ni son y esta esta derrota o este cuadro primero a mí se me hace muy lógico ¿por qué? porque el partido que le va a servir al señor Lozano es el próximo el próximo fin de semana entonces habría que ver con quién podía contar hasta ahí lógico luego después este partido sí le va a costar independientemente de que si gana o no gana el trofeo, porque si no lo gana ya ya es punto y aparte y, el que, y, y que venga el que venga le va, le va a contar en las formas porque le pidieron trofeo y formas y como los que van a decidir no quieren a Lozano, quieren a otro entrenador. Estas formas pueden infringir en decirle sí, pero perdiste contra Qatar. Y entonces, tache fuera que venga otro. Esa es la, la carta que se jugó ayer en Lozano, que, que, que deseo fervientemente que estos últimos partidos, o los que le vengan, los, los, haga, los haga de la manera con otro tipo de rivales, porque ya viene Jamaica, ya viene Estados Unidos, ya viene Panamá ya vienen otros hijos de equipos, este, los haga de la manera en que los hizo los dos primeros, sigue adoleciendo en los tres juegos, sigue adoleciendo del sistema defensivo, ni individual ni colectivamente, defensivamente, México es un equipo solvente, y Mario, tu jugador del Barcelona
7: a, otro la
4: séptima, que yo, a
6: ver,
7: otro
4: que yo... Tampoco, la séptima división
7: otro que yo... Un lateral quería, que no sepa cerrar la espalda. Y, no puede... Es que jugar, a mí no me gustaba, yo no sé para qué lo llevaron. Ah, lo reúne, gracias, claro. Mario. Gracias. No, no, la gracia. a, ayer Araujo comete un error grosero, porque es un error grosero perder la marca así siendo un lateral. La misma posición lo dice defensa lateral... O sea, primero defensa Correcto. y luego lateral... Comete un error grosero... Perdiéndose en la marca... Quedando separado... Dejando al jugador Catarí... matar a placer... Por supuesto que es una vergüenza... El funcionamiento defensivo de México... Los tres partidos ha sido malo... También hay que decirlo... Colectivamente México no es un equipo... Que te dé la tranquilidad de ser solamente atrás... Y ayer faltaron ideas e imaginación adelante... Faltó puntería... A mí me cae muy gordo que desde el primer partido y nos vamos a subir a Lamborghini porque ya las cosas han cambiado. No, señor, no es cierto. Eso de Lamborghini sí. es un cuento y está mal incluso que lo estén diciendo. De veras, un equipo que le gana a Honduras y a Haití, entonces nos va a ilusionar a todos o cómo funciona exactamente... El Lamborghini, porque sí es una verdadera barbaridad. A mí me cae muy bien Jimmy Lozano, lo considero un técnico extraordinario, serio, talentoso, estudioso, trabajador, pero no va, no va a resolver las cosas en cinco minutos. Aquí no hay varitas mágicas, ni hay este soluciones inmediatas. Que la actitud cambió evidentemente de ciertos jugadores... ...que no estaban de acuerdo con Diego Coca, ok, va... ...que la actitud cambió del Pasiflorín, que era el Tata Martino... ...donde los jugadores se burlaban de sus sistemas de entrenamiento... ...ok, va, también esas dos te las doy... ...pero eso a que México sea otro tipo de equipo... ...pues claro que no, y ayer México demostró otra vez sus carencias... ...su falta de idea adelante, sus errores graves atrás... ...en fin, mal México desde el primer momento hasta el último del partido por ahí dos, dos, disparos al travesaño y uno al, al poste que fueron mala suerte si quieres, pero de todas maneras México, México es un partido insolvente, es un partido muy pobre y pues vamos a ver qué, qué viene en lo que sigue de Copa ahora yo también coincido con Chelis, le pidieron la Copa y formas, y ahorita las formas no las va a cumplir
0: Sí, pero también no se te hace que no hay que ser tan fatalistas Chelis, sobre todo porque bueno, pues México ya estaba calificado, y si tú no experimentas en este tipo de juegos lo que te faltó es mucho tiempo para entrenar, para experimentar para hacer trabajo táctico de cancha, pues tienes que buscar algún juego que, que hagas algo para tratar de hacer otra cosa y, y ver si funciona o no?
17: Sí, mira, un, un investigador se mete a su laboratorio a hacer investigaciones y a hacer mezclas, pero ¿sabes quién lo ve? Él solo, y aquí lo vimos todos, su, su investigación y sus mezclas y su ver quién puede servirle y quién no, lo vio todo mundo y todo, y todo mundo está con los ojos puestos en esto, pero ponte que todo mundo sea ciego, y no importa y, y piense como tú pienses el señor que va a decidir dijo, ay caramba, qué error, palomita a mi decisión final. Ese es el problema, ese es el problema para mí, para el señor Lozano, que verdaderamente daría yo lo que sea con tal de que se quedara en la selección.
0: Claro,
7: sí. Y, y yo también pienso igual, lamentablemente ahí falla su oportunidad, porque aquí era demostrarse, o sea ya tendrá muchos partidos más adelante contra la selección que tú quieras habrá partidos moleros para aventar para arriba para hacer experimentos ahorita no era el momento, ahorita era el momento de avasallar a Qatar, de que la gente saliera contenta, de que el señor La Bomba estuviera emocionado con el Lamborghini y no de ponerse a hacer a, a, a investigar, o sea, está bien, tienes que rotar ya estás calificado, ya amarraste el primer lugar del grupo Va. Pero no puedes mostrar la pobre imagen que mostró ayer México. Ayer México dio una imagen de pena. Desde este muchacho a Ojo, que neta, yo no sé qué le vio el Barcelona o qué... O, o su promotor qué tan bueno es, porque pues no no trae nada, no 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 defiende cero. La igual también en la, los dos centrales ayer terribles. Si no es por un poquito más de Israel, a México le meten dos o tres. En las descolgadas los cataríes se le iban como Pedro por su casa. Ahora estás enfrentando a Qatar, al peor equipo del Mundial de Qatar, ni en casa pudieron ser un equipo decente y ahorita vienes y haces el ridículo porque eso fue lo que pasó ayer, hacer el ridículo de esa manera. Le dieron 10 minutos de compensación a México, lo cual también es una burla, 10 minutos de compensación y en 10 minutos de compensación no puedes hacer nada y te la pasas tirado en el suelo. No, pues no, pobre y mala la imagen. Y tiene una semana para limpiar este desastre porque sale con un chiste contra quien sea el siguiente rival y México gana pidiendo la hora o sale sufriendo o acaba siendo eliminado, no te quiero decir la sí. que arma.
0: Neto.
11: Sí, ¿y cómo vieron cómo vieron a Santi Jiménez a quien todos pedían de titular? Pues hombre,
17: insistente buscando el espacio disparando a gol, tuvo tres eh, al final de, al final de cuentas eh, es un muchacho que, que a mí me queda claro que va a debutar en el Mundial de México va, va, va a estar ahí, en ese, en ese once inicial pero de aquí a allá pues, tiene que ir pian pianito, esa es, es, es la realidad, bueno, ayer jugó y, y esto, ¿no? no sí si, si es un jugador de selección ...y hay otros muchos que no son jugadores de selección... ...pero, nada más... ...o sea, el siguiente partido tiene que jugar Martín... ...o Martín, o como 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 lo haya puesto su, su papá, Henry... ...ya con Henry tiene que...
7: sí no, 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 de veras... <ríe> ...a mí me gustó el chaquito ayer... ...me gustó bastante... ...hasta que metieron a Henry y Martín... ...que fue donde los dos empezaron a estorbar increíblemente... ...donde los dos querían el mismo espacio y el mismo balón... Pero la verdad es que la actitud del Chavo es muy buena. Lamentablemente ayer no tuvo suerte. También el delantero es un porcentaje de suerte. Ayer hubo un tiro al poste, un cabezazo que se fue a, a la escuadra. O sea, también también la suerte juega a su parte. Pero pues la actitud del Chavo a mí me encanta. Sí, y el sí, tema sí, sí. de Henry Martin que entra y que luego, luego lo quiere, quiere jugar lo mismo que el Chaquito y lo quiere eclipsar a ver si no pierde su lugar, pues también muy mal.
0: Hasta chilena se aventó Henry Martin, ¿no? Sí, sí. sí, pero contradictorio Contradictorio, el
17: señor Lozano Había declarado que son jugadores Con las mismas características Ya, al decirte eso Nunca piensas que a, lo, a los dos Los
0: va a meter Ah, entonces, entonces quiere decir que sí está desesperado Ahí lo que decía Chelis, ¿no?
17: Total, totalmente y, claro. y meter a dos extremos a la vez Porque jugó Alvarado y jugó el al... ...el muchacho del Atlas... Y Antuna... Y era, y era, y era, y era un amontonamiento adelante... Sí... Decías, bueno, caramba... Si, si esto no es de, de cantidad, es de
7: calidad... Y esa calidad nunca salió... ¿Sabes quién fue el mejor defensor de México en los últimos 20 minutos? Bien, Perdón, bueno. El mejor defensor de Qatar fue Henry Martin... Porque al quererle ganar todas las posiciones al Chaquito... Lo único que hacían era tropezarse los dos... Sí... Eh. Ahí
0: está... Bueno pues ahí está entonces Neto Pues
11: México estará eh, todavía concentrado en Santa Clara Tendrá ahora sí semana completa de trabajo Y hasta el jueves estará trasladando a Arlington Para enfrentar el próximo sábado su duelo de cuartos de final Todavía ante rival por confirmar Ya para rematar la información deportiva Pericos de Puebla barre a los bravos de León okay. Así que se queda con la serie completa eh, Buena semana eh, de Pericos otra vez en carretera Ganando su séptima serie de forma consecutiva Y mañana, mañana recibe a los Olmecas de Tabasco. Oye, ¡Bien los oye, pericos, feliz, Mario! Feliz, ¡Cuántas feliz, series, hay, Mario! Hay,
7: ¡Cuántas series ganadas hay fuera! Que, hay que... Hay que... Eso te iba a decir Lo que está haciendo Pericos Siete series ganadas al hilo Fuera siete. del Parque Siete O sea, eso es, eso no es cualquier cosa Pericos está en un momento extraordinario Acaba de barrer a León En la fin de semana Que bueno, es el colero Pero aún de todos modos Barrer a alguien es muy bueno y viene una serie a partir del martes donde va a enfrentar a un equipo favorito, un equipo muy completo como son los Olmecas de Tabasco, que ya le han puesto, ¿cómo le pusieron el, 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 la galería del como ¿Cómo le pusieron por ahí la gente de Pericos de, de, en el marketing? Porque pues va a ser una serie de alarido que los tres partidos son para no perderse. Pero digo, destacar lo que está haciendo Pericos.
0: Va a estar bueno este contra, contra Olmecas, porque Olmecas va de líder, ¿no? Para su líder, ya
11: lo alcanzó A ah, su líder. Que ya lo superó, Diablos
0: Bueno, pues hay que ver entonces la, los pericos que van y van muy bien. Gracias, Chelis. Gracias, Mario.
7: Buena semana a todos. Oye, 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 este gallo. por cierto, ya Quiñones ya llegó ahorita a este allá a, a Coapa. Entonces ya te puedes sentir contento que ya les compraron a su estrellita.
0: Veremos, veremos si el buen Quiñones se adapta al sistema de juego del mejor equipo de México.
7: Ya, Comprale, cómprale una, 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 una ya le
17: compraron una
7: conveniencia, estampita. gallo. Ya, ya le compraron tu estampita, déjalo caliente, deja al niño que está contento porque ya le compraron su globo. <risa>
0: bueno. claro que ya quisiera al pueblo, eh. Sí, sí, sí. No, gracias. Pero... Bueno, ahí está entonces. Gracias, Neto. Saludos, buenos días. Pausa y volvemos con más información.
2: Yo soy pelotero. Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo somos La Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM y 1250M. Atlisco de las Flores, 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: Más de 4 millones de turistas ha recibido Puebla hasta mayo de 2023. Para este verano la meta es contar con 500 mil visitantes. Esto lo informó el presidente municipal, Eduardo Rivera. Hoy se cumplen 68 años del voto de las mujeres. El 3 de julio de 1955 las mujeres acudieron por primera vez a las urnas para elegir a diputados federales. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa volvió a lamentar los hechos de, violen de violencia que imperan en el país, hizo oración por Hipólito Mora, quien tuvo el valor de enfrentar al crimen organizado. Los precios del gas LP en Puebla mantienen su buena racha, el tanque de 20 kilos se vende en 307 pesos con 6 centavos. El Ayuntamiento de Puebla retira pintas en bardas con previo aviso a partidos y particulares. El escritor Mario Vargas Llosa, de 87 años de edad, está hospitalizado por COVID. Y al menos 157 personas fueron detenidas en la sexta noche consecutiva de disturbios en Francia. Y finalmente, la Secretaría de Educación Pública ha dado a conocer que las clausuras del presente ciclo escolar deberán ocurrir a partir del 19 de julio. Todos los detalles a través de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo.
2: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
0: A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la
2: suerte. En Puebla, CIA sí hay Chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
0: Y tenemos las vacantes del día, ahí ah, saquen su hojita de papel y su lapicero, por favor, y apúntenle.
1: Pongan mucha atención porque ya sabe que en este espacio todos los días les presentamos la bolsa de empleo, así que mucha atención, chambeadores, porque hoy hay un reclutamiento mas masivo, 100 vacantes para gente de servicios al cliente, hay que acudir hoy a partir de las 9 de la mañana al callejón de la 10 Norte, 806 en el barrio del Alto. Se solicita escolaridad secundaria, seis meses de experiencia de 18 a 55 años de edad. La zona de trabajo es en Puebla y el salario que se está ofreciendo son 9.450 pesos mensuales. Ya se los dije, hay que acudir a partir de las 9 de la mañana y se solicitan 100 agentes de servicio al cliente bilingües y si esto le parece poco pare bien la oreja ponga mucha atención porque mañana hay una salida porque se está buscando auxiliar general en cosecha de fresa la zona de trabajo es en Jalisco el contrato es por seis meses y no necesariamente deben de tener alguna habilidad en la cosecha de este fruto pero bueno se ofrecen prestaciones de ley fondo de ahorro transporte gratuito eh, pueden ganar por semana, más bonos, mil 1.750 pesos al mes. Lo, el reclutamiento se lleva a cabo en el callejón de la 10 Norte, 806, y esto va a ocurrir el día de mañana. Así que pues ahí están las ofertas para que usted tenga trabajo en este mes que es julio.
0: Hay que aprovechar, este Hay de aprovechar. la cosecha de la fresa está muy bueno, ¿eh?
1: Sí, este y el otro, ¿eh? Sí. 100 plazas para, ¿qué te decía? Asesor bilingüe, secundaria nada más, y mil mil 9.450 pesos al mes.
0: Perfecto, gracias Ale, en Puebla sí hay chamba. A
2: mover las manos que del cielo no caen los billetes el trabajo es la suerte En Puebla sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx Twitter, arroba tribunavigila Y esta va, para todas aquellas que son como...
0: Bueno, seguimos en Tribuna Matutina y es un gusto saludar en el estudio a Julio Huerta, él es coordinador del proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum durante, bueno, pues prácticamente este espacio que está buscando ser candidata a la presidencia de México por Morena. Y tú eres su coordinador aquí en Puebla, Julio, bienvenido. Así es, mi querido Leo, buenos días, es gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Ayer, eh, bueno, pues ya observábamos y dimos cuenta de manera puntual que renunciaste a la Secretaría Estatal de Gobernación y ya enfocado de lleno, digamos, al proyecto político, ¿no? Sin duda, son dos
5: vertientes y, bueno, fueron tres anuncios los que yo di muy puntualmente el día de ayer. El primero fue el de mi agradecimiento permanente, sólido, de mucho compromiso al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina por haberme dado la oportunidad de haber sido secretario de Gobernación. Y a quien le presenté mi renuncia el día sábado 1 de julio por la noche En segundo lugar y ya con, como un ciudadano un ciudadano común en, en nuestro estado Pues dedicarme a la coordinación de, de las actividades de la doctora Claudia Schema Para uh -huh, que ella logre uh -huh. ser la coordinadora nacional y posteriormente llegado el año electoral Pues sea la candidata y presidenta de la república y por la otra, el anuncio que hice de, de mi pretensión con el hecho de, de buscar también ser coordinador estatal de los comités de la defensa de la 4T en Puebla y posteriormente ser
0: candidato y gobernador de Puebla. Muy bien, pues esos son entonces los tres anuncios que, sí, que, que hiciste. Y decíamos, Ale, hace unos momentitos mm, que, que llegabas aquí Hola, a, bueno, al sí estudio, eres. pues muy arropado, muy bien, ¿no?
5: Sí, cómo no, me sentí muy arropado, muy querido, las muestras de afecto fueron fueron muchas, eh, me sentí muy apapachado, me acompañó mi familia, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, estuvo eh, Raúl Morón como representante de la actora Sheinbaum, hubo una buena parte de ciudadanas y de ciudadanos que se desempeñan en el servicio público, tanto en los municipios, 168 para ser exactos, como en el Congreso y por supuesto en el Poder Ejecutivo, y eso sin duda fortalece fortalece el proyecto, hubo también empresarios, amas de casa, uh -huh. profesores, rectores de universidades, uh -huh. en fin, una, una sólida representación de prácticamente todos los estratos Sociales y actividades económicas de nuestro estado Y esa Y pues esa fue la plataforma de lanzamiento Y de ahí nos vamos con todo Muy bien, Ale
1: Sí, yo quiero saber un poquito más de Julio Huerta ¿De dónde es originario? ¿Qué estudió? Y ¿Cuáles son los proyectos? Ahora ya como que a corto plazo Porque ya estamos en el segundo semestre de 2023 Y el prácticamente el 2024 Está a la vuelta de la esquina ¿Cómo vislumbra Julio Huerta el fin de este año Y el inicio de 2024?
5: Bueno, pues Julio Huerta es un hombre de 53 años, nacido y crecido en Sinacatepec, uh -huh. que es un municipio que es el penúltimo antes de llegar a los límites con Oaxaca. Uh -huh. eh, yo crecí ahí. Hace es, calor, lo, ¿no? Es que el, el clima es cálido, seco. Uh -huh. eh, ahí crecí en una familia compuesta por cinco hermanos más, entre ellos una hermana que es la primogénita, mi papá era agricultor y también tenía un, un ranchito vaquero, de lechero, y, y mi mamá eh, de, pues era ama de casa y posteriormente pudo conseguir un espacio para ser maestra de inglés en la secundaria de mi pueblo. Uh -huh. eh, esos son mis orígenes, yo soy forjado en, en la cultura del trabajo y del esfuerzo, ¿sí? cuando yo tenía seis años mi padre me empezó a enseñar a ordeñar uh -huh. y... Era mi hobby, mi lujo acompañarlo, y ahí crecí, estudié en instituciones públicas, la, mi primaria, mi secundaria, el bachillerato lo estudié ya en Tehuacán, en Tehuacán, en la UPAEP, soy de la primera generación de la prepa de la UPAEP allá uh -huh. en Tehuacán, y posteriormente vine a estudiar aquí a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la carrera de de es y ya estando, ya estando en, en, en el ejercicio público, en el gobierno del Estado, pues ahí fue donde tuve la oportunidad de, de estudiar una maestría en el IAP, en gobernanza y gobierno local. Eh, académicamente ese, ese ha sido mi trabajo, fui regidor en mi pueblo, fui también servidor público en el municipio de, de Ajalpan, eh, estado, fui migrante, eh, en fin, yo tengo muchas cosas que contar y muchas cosas que compartir de manera común con uh -huh. la gente, yo les decía a nuestras amigas y amigos de Acatlán, que en cada familia poblana hay cuando menos un migrante, sí. y que en la mía era yo. exacto eh, ¿Y esa de es, este, dónde se fue? A California, a Santa Ana, California, ahí estuvimos, ahí estuvimos trabajando también. Y el asunto es que, pues, sin duda, pues eso te prepara. Y la, enseña, la vida te enseña que nada es fácil, nada es gratis, que tienes que echarle muchas ganas uh -huh. y que solo de esa manera se puede conseguir el éxito. Cuando no vienes de las exfamilias influyentes, uh -huh, de las exfamilias uh -huh. empoderadas políticamente, pues este tienes que fletarte y, y eso te forma. Eso te forma, te da carácter y te da la posibilidad de hablar con la gente de una manera directa, personal, sin tapujos, mirando a los ojos... Uh -huh y eso te genera mucha mucha empatía uh -huh. a grandes rasgos el Julio Huerta
0: ¿Qué esperas del, del del proceso, digamos, que en un futuro estará ya pues poniendo en marcha el partido para elegir precisamente al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación ahora aquí en Puebla? Ya inició, digamos, la primera parte del proceso a nivel nacional. Así es. Buscan eh, aquí en Puebla, por lo menos hay tres personajes ahí que veo muy sólidos, alguien que presume estar arriba en las encuestas, otro más que presume estar muy cerca del presidente, presidente López Obrador, y tú que decidiste ya entrar de lleno a, a, la, a la contienda por esta coordinación. ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo lo vislumbras? ¿Lo ves eh, como piso parejo, como se dice en la política?
5: Mira, yo en primer lugar preveo, y mi grupo político así también lo prevé, que va a ser como muy parecido el proceso al que estamos viviendo en el orden nacional. Uh -huh. Sí, que habrá una convocatoria, que habrá un término para irte al interior del estado a a practicar con las poblanas y poblanos los beneficios de la cuarta transformación y posteriormente brindar el ejercicio de la encuesta y luego el anuncio de los resultados. Eh, yo no presumo de otra cosa más de que estar cerca de las poblanas y los poblanos y esa es mi, mi solidez y esa es mi fortaleza. ¿sí? Eh, ahí es donde yo me he desempeñado, a, a, con ellos, en, el, en, el, en los municipios, en, en campo, en, a ras de tierra, y yo lo decía también el día de ayer que a mí las alturas no me marean y que si yo tuve la oportunidad de ser secretario de Gobernación pues fue para dar lo mejor de mí mismo como persona, como profesionista, como político para entregar los mejores resultados a mi estado y por supuesto a quien me dio la confianza que es el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y a quien le debo eterna gratitud y lealtad. Uh -huh.
0: ¿Cómo dejas el, el Estado, Julio? ¿Cómo Afortuna dejas el Estado, bien?
5: Afortunadamente, con muy buenos niveles de gobernabilidad y gobernanza, los municipios están están en paz, no tenemos ningún foco rojo en materia de gobernabilidad, todos somos testigos de que las olas de, de, de violencia desafortunadamente se presentan, como lo dije, como olas hacen presencia en prácticamente todas las regiones de nuestro Estado y de nuestro país y eso pues definitivamente que es una tarea inacabada y en la que tienen que tomarse decisiones todos los días pero el estado está en paz afortunadamente y con muy buenos niveles de paz social y de gobernabilidad qué bueno
1: hoy se cumplen 68 años del voto femenino la mujer tuvo la primera es. vez este, la oportunidad de votar sí, eh, algún mensaje para las mujeres hoy en una fecha de más muy especial pues el más el
5: más importante de todos es que pronto vamos a tener a nuestra primera presidenta de la república es el tiempo de las mujeres uh -huh. y por supuesto que las mujeres, yo he dicho que no se merecen la oportunidad para participar, se merecen el reconocimiento para hacerlo, porque sin duda están muy preparadas y no duden en que, en que este es su momento, hay que aprovecharlo al máximo y hay que impulsarlas ¿Y en la medida de lo posible.
1: ¿Y qué actividades tiene para esta semana?
5: Pues esta semana vamos a estar bastante en medios si y vamos uh -huh. a salir al interior tres días para empezar a organizar a nuestros equipos en tierra y ya para ir posicionando de una manera más sólida a la doctora Claudia Sheinbaum.
0: ¿Viene Claudia Sheinbaum en días eh, Sí, por
5: supuesto que va a siguientes. venir a Puebla, va a venir a Puebla, aún no se ha determinado la fecha ni, ni, los, ni los matices de la gira, ni cómo va a estar el itinerario, pero por supuesto que la vamos a volver a tener aquí en
0: Puebla y le vamos a demostrar todo el cariño que le tenemos. Claro. ¿Cómo ves a Claudia Sheinbaum? Ella ha sido recibida pues muy bien. La verdad es que en varios eh, estados del, del país eh, ha estado muy, muy, muy fuerte en materia de eh, seguir consolidando los preceptos de la Cuarta Transformación. ¿Y tú cómo la ves? ¿La ves echada para adelante? La ves con muchas ganas. ¿Cómo lo observas a Claudia? Por
5: supuesto. Sin duda es una mujer muy determinada muy fuerte, espiritual, anímica y físicamente. Y déjame presumirte que en el 2022 el evento más numeroso que traía la doctora Schembaum era uno que había tenido en el estado de Jalisco, si no más recuerdo, con aproximadamente 13.000 asistentes. Y nosotros en octubre le hicimos uno en el que hubo 25.000 personas. Y para el 2023, pues el evento más numeroso había sido en el mismo de Tehuantepec aquí en, con nuestro sí, vecino en Oaxaca, ¿sí? de Oaxaca hubo alrededor de 30.000 mil personas pues nosotros le metimos casi 60.000 mil entonces los mejores eventos se los uh -huh. hemos hecho aquí en, en Puebla y no hay que dudar que así va a seguir siendo y, y viene otro ganar, entonces vamos a ganar la encuesta con la doctora
1: ¿Se planea que sea en Puebla capital o en alguna otra zona del, del estado?
5: Va a ser en varios municipios del oh, estado okay. por lo que tenemos okay. entendido, menos de 50 uh -huh. hasta donde tenemos también entendido, ahí es donde se va a desarrollar la encuesta y es, son por supuesto que los objetivos prioritarios en este momento, aunque no debemos descuidar lo demás, Claro, hay sí. que decirlo.
0: Pues Julio Huerta, mucho éxito Y gracias, bueno, Leo. pues esperemos que pronto Nos volvamos a ver aquí en este estudio Ya sabes que tienes las puertas abiertas ¿eh? Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias ti, Julio Huerta ahorita, gracias, gracias, gracias Y gracias, eh, bueno, pues estaremos muy atentos a tus actividades Gracias, muchísimas gracias a ti y a tu equipo de producción Gracias seis de, no, de la mañana, no, ¿cuál seis de la mañana? 8, 8, 29 8, 29 y regresamos
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias
18: me siento muy contento me siento muy feliz a doctor,
17: los que vamos a morir te saludan
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario En Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina Son las 8 de la mañana con 32 minutos Hacemos enlace como todos los lunes con el doctor Víctor Manuel Caballero Doctor, qué gusto saludarte, muy buenos días
18: Muy buenos días Leo, gusto también en saludarte a ti A todos los que te escuchen
0: Gracias, doctor. Hoy con un tema que también resulta muy interesante porque vamos a platicar de la otitis. ¿Qué es la otitis, doctor?
18: Fíjate que todas las eh, terminaciones itis que utilizamos en salud están vinculadas o quieren decir un proceso inflamatorio, o sea, se refieren a la inflamación. Entonces decimos otitis, que es de los oídos, habla de inflamación en el interior de los oídos. Eh, nuestros oídos pues están divididos en tres partes, la parte externa, la parte central y la parte interior, que se llama oído interno. La otitis puede aparecer en cualquiera de las tres partes o en todo, ¿verdad? Habitualmente este proceso inflamatorio o esta inflamación interna está ligada pues, a algún traumatismo, pero sobre todo a algún proceso infeccioso, algún microbio, que puede ser virus o puede ser bacteria u otra cosa. O también, no sé si, bueno, seguramente las mamás que nos escuchen se darán cuenta, algunos chiquititos pues andan tallándose el oído, a veces se meten eh, granitos, frijolitos, juguetes, y esto o esto ocasiona una inflamación en el oído, ¿verdad? Externo, sobre todo la parte externa. O a veces se pueden meter animalitos, ¿sí? Hormigas, este en algunas comunidades rurales se pueden meter, eh, si conocen las tijerillas, se meten a los oídos. En fin, eh, la otitis es la inflamación del oído por diferentes
17: causas
1: Oiga doctor, pero también puede estar relacionado con nuestra falta o eh, a veces solemos limpiarnos entre muchas comillas los oídos con lo primero que vemos, llaves a lo mejor sí, la tapadera sí. de lapicero sí, eh, sí, un pasador hay, hay gente
0: que utiliza un cerillo Ajá
18: <risa> sí, Ese es otro, otro tema importante Qué bueno que lo menciona Ale. Fíjese que sí los oídos, decía un maestro mío de medicina, no se deben de limpiar por algo que sea más pequeño que un codo. Es una, una forma chusca de decirlo, es de decir, no hay que limpiarlos con nada. O sea, el codo, por supuesto, no, no, ni hay forma de ponerlo en el oído, pero eh, no hay que meter nada al oído, porque el oído produce naturalmente lo que llamamos la cerilla, que es una cera, que es protectora, limpia, mantiene, mantiene estable el oído. Cuando nosotros queremos limpiarlo, sobre todo metiendo algo, pasadores, eh, clips, eh, lo que sea, entonces sin querer rayamos, lesionamos la membrana interna o incluso podemos perforar el tímpano, que es una muy delgadita membrana con la por la que oímos, a través de la cual escuchamos. Entonces sí, es mucho riesgo y aparte que introducimos microbios, pues lesionamos. La parte interna, del oído, la piel interna del oído es muy delicada. Entonces, por eso no hay que limpiar el oído con nada. Por fuera, con una toallita, con un trapito, nada más por fuera, pero no hay que introducir nada.
1: ¿La limpieza correcta cómo debe ser, doctor? Y si tenemos alguna lesión, pues acudir al médico, ¿no? Al especialista en este caso.
18: La limpieza correcta al momento de bañarnos, sí. agüita y jabón, el pabellón auricular, muy bien. Nuestro dedo, el chiquitito, es el que puede ayudarnos a limpiar por la parte externa con agüita y jabón. Y eso es todo. No hay más. Si algunas personas. ...que luego dicen que producen demasiado demasiada cerilla, tienen externamente o es visible lo que se ve por fuera nada más, por adentro no. De verdad yo sé que algunas personas dicen, me, me pica el, el oído, me da comezón y hasta se rascan con... No, eso es muy nocivo. Entonces sí es mejor acudir cuando hay comezón o molestia con un médico o médica que tengas de su confianza... ...para que les revise y sobre todo les asesore. Sobre si hay,
0: todo el, eso. Si sí. hay una
18: infección... Se trata con antibióticos, pero nunca nadie se automedique, no se pongan gotas en los oídos, ya ve que lo dice, póngate unas gotitas de X, No, eso nos puede ocasionar un grave problema, porque si el oído estuviera roto y no nos damos cuenta, las gotitas se van hasta adentro, y entonces si la infección se convierte, eh, eh, se expande notablemente, entonces no, hay que tener mucho cuidado con los oídos.
0: Sí, hay que cuidar mucho nuestros nuestros oídos, sobre todo porque, bueno, también el dolor de oído, dicen que es tremendo, doctor.
18: Es de los dolores más incómodos. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer ante un dolor de oído? Eso sí lo puedo mencionar. Sí. Hay analgésicos, por supuesto. La aplicación de calor local nos ayuda a un trapito caliente. ¿Qué analgésicos? Pues miren, lo que habitualmente recomendamos hasta para el COVID, ¿no? El paracetamol. Lo podemos tomar, es un buen analgésico. Pero si aún a pesar de eso el dolor no cede, es importante que nos revisen porque algo está sucediendo adentro que ni lo podemos ver nosotros y tiene que ser un experto.
0: Bueno, pues con eso nos, nos quedamos, doctor Caballero. Muchísimas gracias.
18: Ah, gracias a ustedes. Un buen día. Saludos a todos y a cuidarnos.
0: Gracias, Doc. Buena semana, ¿eh? Buena semana. 8 de la mañana con 37 minutos. Hacemos enlace ahora con David Becerra. Mi estimado David, ahí que te encontraste, todo parece indicar que hay nuevo hundimiento. Sí, caray. Todo parece indicar que nuevamente la el drenaje pudiera estar colapsando. Mi estimado David, ¿esto en dónde sucede? Gallo, te saludo con muchísimo gusto, pues,
4: 32 poniente y eh, avenida Gran Avenida es lo que se está registrando en este punto, un nuevo hundimiento donde hace apenas algunas semanas Gallo, hace unas semanas una pipa fue prácticamente tragada por una de sus llantas, quedó atorada y pues tuvieron que realizar las maniobras pertinentes. Estuvo cerrada por algunos días la vialidad en lo que se realizaban las labores y nuevamente en el mismo punto pues se está registrando este hundimiento. Gallo, y es que sobre la cinta asfáltica se puede ver este corte de pues pavimento por donde precisamente está pasando el eh, drenaje pluvial en ese punto, pues se nota como ya se está hundiendo también de otras zonas, pero en el punto ya se encuentra ese hoyo, por lo mientras, y los vecinos le han colocado un par de varillas y esta clásica red color naranja vial que pues indica precisamente labores en, en la infraestructura, pero bueno, las labores no se están realizando, las labores pues es que hay un hoyo, Gallo, y eh, se solicita la intervención de la autoridad pertinente para solucionarlo ya de una vez por todas, porque es la segunda vez en menos de mes y medio que se genera este hundimiento. ¿Nos repites la ubicación David, por favor? Claro que sí, es en el cruce de la 32 Poniente con la Gran Avenida Gallo, enfrente de esta paletería donde ya se había ido una pipa previamente.
0: Ah, entonces es la misma zona. Ajá,
4: uh -huh. exactamente. Es exactamente el mismo punto Gallo
0: fíjate, entonces la situación ahí es que ya hay que sustituir pues, la red de drenaje, sí, ya está ojo, muy viejita para las
1: autoridades, ¿no? Sí. que seguramente pronto estarán atendiendo esta situación
0: gracias David, continúa tu camino y nos escuchamos más adelante 8.39 de la mañana
1: hay información de última hora porque el secretario de salud José Antonio Martínez acaba de confirmar en la matutina que se registró el primer deceso por dengue, se trató de una persona de 37 años de edad originaria de Izúcar de Matamoros y por favor tome precauciones en casa porque con las lluvias se acumula el agua en cacharros, en cubetas, en algún recipiente y esto puede generar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad. Así que el primer deceso por dengue.
0: Dili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, vamos a hacer enlace entonces en un momentito más con Pili Bravo. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. En un momentito más estaremos haciendo enlace con Pilar Bravo porque hubo conferencia de prensa también de el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Abordó, entre otros temas, eh, bueno, pues ya el eh, posible nombramiento del nuevo titular de la Secretaría Estatal de Gobierno gobernación, como le adelantamos al inicio de este espacio informativo. Bueno, ahora sí, Pili, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el gobernador? Bueno, pues, mi querido
3: Gallo, en la conferencia de prensa de este día, bueno, pues, el gobernador ha confirmado, bueno, pues, que ha aceptado la renuncia de Julio Huerta en la titularidad de gobernación. Sin embargo, sigue eh, señalando que mantendrá un encargado del despacho y que serán los subsecretarios, eh, Andrés Villegas y eh, eh, el subsecretario eh, de, de asuntos políticos, quienes se encargarán esta semana, Ardelo Vargas, perdón, quienes se encargaron esta semana, pues, de atender los asuntos de gobernación, pero no hay todavía un titular en gobernación. Bueno, también el secretario de salud, José Antonio Martínez. Ha dado cuenta de que lamentablemente el dengue pues nos sigue afectando, ya hay 242 casos y lamentablemente ya se presentó un fallecimiento en Izúcar de Matamoros, por eso la intensiva campaña pues de prevención para evitar pues mayores daños. Ya hay 242 casos de los cuales, bueno, pues 71 de estos casos pues se consideran pues de riesgo y 16 enfermos están graves. Eso es un tema. Para esta semana también se advierte que habría lluvias intensas en la entidad y, bueno, pues hay que tomar las previsiones. En materia de educación pública, fíjate que se encuentra Isabel Merlo Talavera en esta conferencia de prensa, en donde, bueno, pues ha anunciado que la Secretaría estará muy, muy alerta de que el fin de cursos, pues no se convierta en un condicionamiento para la entrega, pues, de los documentos oficiales de certificados. ...que además esta ocasión se harán vía digital. Y bueno, pues eh, precisamente las vacaciones comenzarán el 20 de julio... ...terminarán el 27 de agosto para reanudar actividades el 28 de agosto. Eso sería pues en esencia algunos de los temas. En estos momentos también se le acaba de preguntar sobre pues el convenio o el acuerdo que ya firmó con los nuevos directivos del de Estadio Cuauhtémoc y que, eh, bueno, pues ha hecho hincapié en la necesidad de que se ocupen de el estacionamiento, que ya sabes que es una de las preocupaciones sobre todo, bueno, pues de los aficionados que cada vez pues se enfrentaban con los integrantes de los bienes viene de la 28 de octubre con tarifas, pues francamente, abusivas. Así que será la empresa concesionaria la que se hará cargo de el estacionamiento. Y bueno, otros temas, han sido muchos temas los que hoy se han atendido, temas del campo, eh, temas de economía, y bueno, pues también ha señalado que el gobierno del Estado mantendrá un efectivo respeto a los derechos humanos. Esto fue la presunta detención de un luchador social. En Puebla dijo, se habrán de respetar los derechos humanos. Y sobre el terreno turístico acaba de informar que lamentablemente pues es un proyecto de muchas pérdidas y que bueno por el momento el gobierno no asumirá pues ninguna decisión porque representa más de 5 mil millones de pesos el costo que tendría en poner en movilidad de nueva cuenta pues este tren turístico. En esencia, Gallo ha sido lo que se ha atacado hoy en esta rueda de prensa.
0: Muy bien, Pili, pues muchísimas gracias por el reporte y mañana a detalle y también en tribunanoticias.mx. Habremos de tener esta información. 8 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: Rápidamente hay una carambola en la autopista. Es a la altura de la central de Abasto, así que tómelo en cuenta. Muchas gracias a Juan Merino que nos comparte este reporte. Circule con muchísima precaución y recuerde fotos, videos, mensajes de voz o de texto al 22 23 90 38 10.
0: Volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
7: Mi ciudad es la de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: 8:47, estamos de vuelta en tribuna matutina. Nos vamos con Gisela Telles porque también hubo evento mañanero del de alcalde de Puebla, Eduardo Rivera. Platícanos, Gis, ¿tú tienes detalles?
9: Así es, Gallo, te saludo de nueva cuenta igual que a nuestros amigos del auditorio. Y precisamente esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, presentó el programa de actividades turísticas de la temporada de verano 2023 para compartir el arte, la cultura y también la gastronomía. Eh, también destacó el presidente municipal de Puebla que en lo que va de la actual administración se han recibido a más de cuatro millones ciento mil visitantes de ahí que durante julio y agosto se esperan a más de 500.000 en esta temporada señaló que el ayuntamiento de Puebla realizará más de 200 actividades como recorridos por barrios antiguos y oficios viernes de callejonadas también dos ediciones de noche de museos que será el 22 de julio y el 12 de agosto donde participarán más de 30 espacios también el programa de verano de arte y cultura en donde los lunes serán de danza, los martes de teatro, los miércoles de performance, los jueves de mariachi, los viernes de notas poblanas y los sábados y domingos de arte. Esto en el Zócalo de Puebla, en el Parque de San Luis, en el Teatro de la Ciudad, en el Jardín del Carmen y también en el Paseo Bravo. Además anunció que implementarán un nuevo video mapping temático en Palacio Municipal, en donde todos los sábados del 13 de julio al 6 de agosto se ofrecerán Serán tres funciones a las 7:30 de la noche, 8:30 de la noche y también a las 9:45. También dio a conocer que están por iniciar, pues, una de las temporadas más exquisitas de la gastronomía poblana, Gallo, los chiles en Nogada, el auténtico chile en Nogada, solo se consume en Puebla, fue lo que señaló, en donde también dio a conocer que parte de las actividades que se ofrecerán durante julio y agosto será el arranque de la temporada del chile en Nogada. Además, anunció que habrá festín poblano el sábado 22 y domingo 23 de julio, de 9 a 8 de la noche, y también recordó que sigue vigente el programa Aqualux, en donde pues se ofrece un espectáculo con las fuentes danzantes del primer cuadro de la ciudad, y se realizarán todos los lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Para mayor información, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, recordó que están vigentes también en las redes sociales del Ayuntamiento de Puebla, en donde se colocará toda la programación de este programa, en arroba Puebla Ayuntamiento, en Twitter, y en Facebook como Ayuntamiento de Puebla. El reporte.
0: Gracias, gracias, Gis, pues ahí están todas las actividades de verano que tiene preparado el Ayuntamiento de Puebla. Y mi estimada Ale, hoy es lunes de Orozco.
1: Sí, además hay que parar bien la oreja, vamos a ah, saludar sí. con muchísimo gusto ya a Santiago, ahora sí lo dije bien.
19: Claro que sí, ahora sí, bien, <risa> buenos días. ¿cómo Santiago, está? ¿cómo estás? Qué muy gusto bien, saludarte. Gracias. un gustazo buenos otra días. vez estar con ustedes aquí. Oye, qué bella luna, ¿no? Sí, muy bonita luna y justamente quería comenzar... Uh -huh. eh, este día comentando, este comienzo de semana, que tenemos un evento astrológico bastante importante, que es esta luna llena, que se llama luna llena de ciervo, uh -huh. porque eh, en esta temporada es cuando los ciervos, los machos, su cornamenta, pues digamos uh -huh. como que se desarrolla, ¿no? Entonces, viendo este evento astrológico, que justamente está en la casa de Capricornio, ah,
8: mira, no está sabía. en la casa
19: 10, uh -huh. esta luna llena, entonces es un día... Y a los que nos están escuchando, si quieren manifestar, pueden hacerlo el día de hoy, ¿vale? Porque esta luna llena, la invitación que nos hace es justamente eh, a manifestar eso que queremos, ¿no? Claro. Entonces, si ustedes tienen por ahí un pensamiento de un trabajo ideal, que se les suba el, el sueldito, justamente, es un buen hay momento. Hay que aprovechar. Para, ah, hay que aprovechar, justamente. ¿Y cómo lo van a hacer? Muy fácil, con un lapicero, un lápiz y un papel blanco. Entonces, lo que van a hacer o lo que vamos a hacer uh -huh. es escribir eso que queremos, pero como si ya hubiese pasado, ¿no? Entonces, se va a manifestar en afirmativo y sobre todo dando las gracias. Entonces, un ejemplo, gracias por el trabajo que tengo eh, en medicina. Un uh -huh. ejemplo, en el uh -huh. hospital que yo quería como dándolo, como hecho, como una afirmación. Como decretándolo. Si ya, exactamente, decretándolo como si ya se hubiera realizado, uh -huh. ¿no? Y súper importante dar las gracias a ella.
1: ¿Y lo guardamos?
19: Y se guarda, okay. exactamente, ah, donde sea, digamos, su objeto personal, ahí donde nadie tenga acceso a eso y ya me contarán. Mira. Bueno, pues muy buen tip. <risa> ya sí. te diremos después? Pues arráncate, mi estimado <risa> Santiago. Claro que sí. Bueno, comenzamos entonces con el signo de Aries. Esta semana se viene cargada de muchas cosas muy bonitas para todos los signos para Aries. Esta semana hay prosperidad y abundancia, ¿por qué? porque le van a llegar dineritos, ¿no? dineritos inesperados, que se paguen deudas que tenían por ahí, que ya habían dado por perdidos esos dineros pues esta semana para el signo de Aries le va a llegar Muy bien. vale, continuamos entonces con el signo de Tauro para Tauro esta semana se va a encontrar con mucho trabajo vale, hay muchos desafíos para Tauro esta semana a nivel laboral entonces el consejito es que se tome las cositas con calma porque hay mucho trabajo para Tauro esta semana. Vale, continuamos entonces con el signo de Géminis. Géminis para esta semana está muy suertudo. Entonces, a los que nos están escuchando de signo Géminis esta semanita, hable con su jefe, pídale el aumento que quiere. Y si le gusta ir al casino, los juegos de azar, pues es una buena semana es una buena ah, semana para hacerlo. Va a tener mucha uh -huh. suerte Géminis, ahí ya me contarán. Para cáncer, para los queridos signos de cáncer que están en su temporada uh -huh. y en sus semanitas de cumpleaños, esta semana van a evidenciar muchísimo quiénes son esas personas que realmente se procuran por ellos, esas personas que realmente los quieren y les desean bienestar, ¿vale? Entonces, fi finalmente estos eclipses lo que hacen también es evidenciar esas cositas, ¿no? mostrar quiénes son los que están a nuestro alrededor. Entonces, para cáncer, muy atentos, ¿vale? Continuamos con el signo de Leo. Bueno, Leo es otro signo que esta semanita se va a encontrar con desafíos a nivel profesional, pero para Leo es súper importante esta semana no tomarse nada personal, ¿vale? Leo es un signo que todo se lo toma muy personal, pero entonces esta semanita con las dificultades que se encuentre, no se lo tome personal. Bueno, continuamos con el signo de Virgo. Para Virgo esta semana hay apertura de caminos, vale entonces si ustedes los que me están escuchando no han encontrado trabajo o están ahí esperando a ver qué suceda esta semanita puede que encuentren unas respuestas muy favorables sigan enviando sus currículums no pierdan la fe que algo muy bueno va a llegar esta semanita vale muy bien continuamos con el signo de Libra para Libra esta semanita hay mayor estabilidad a nivel emocional a nivel de sus procesos personales sigan confiando en eso que están trabajando, ¿no? Finalmente todos llevamos ahí nuestros procesos personales, mm -hmm. a veces más, más cool, otras veces no tanto, pero para Libra esta semanita va a estar mucho mejor. Continuamos con el signo de Escorpio. Bueno, para Escorpio es súper importante esta semana que confíe mucho en sus herramientas de comunicación, ¿vale? Y sobre todo en sus ideas y en su inteligencia que... Que la comunique y la exprese, ¿no? Que no se calle todo ese mundo de ideas que puede tener ahí y las exprese libremente y va a ver que le va mucho mejor. Para Sagitario, bueno, para los queridos Sagitarianos, los aventureros del zodiaco, esta semana va a haber mucha cosecha. De lo, que, de lo que se ha cultivado, de lo que se ha sembrado a nivel de relaciones, a nivel de trabajo entonces pueden esta semana encontrar respuestas bastante favorables en ese sentido para ellos Habrá buenos frutos entonces Buenos frutos, exactamente Bueno, para Capricornio justamente Eclipse, ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo le va a ir a Capricornio? Bueno, para Capricornio esta semana es súper importante eh, fijarse en esos, eh, digamos en esos procesos que se quieren cambiar vale O sea, como enfocarse en lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la rutina. ¿Cuál es mi rutina diaria? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Me estoy ejercitando? ¿Qué estoy pensando? ¿Con qué energía me levanto? ¿Con uh -huh. qué energía me acuesto? vale Entonces, para Capricornio, aprovechando este eclipse que está en su casita, entonces, muy atentos a qué son esas cositas que yo quiero cambiar y quiero transformar, pues, para tener mayor bienestar, ¿no? Súper importante para los capricornianos. Vámonos con el signo de acuario, ¿vale? Bueno, para acuario es súper importante esta semana eh, analizar qué tanta energía le está dando a los pensamientos intrusivos o a los pensamientos negativos, ¿no? Al pesimismo, ¿qué tanta energía yo le estoy dando a eso, no?, ¿será que me va a ir bien? ¿será que no me va a ir bien? ¿será que no soy tan bueno en esto? ¿no? como todos esos uh -huh. pensamientos que vienen, entonces es importante analizar y dejar un poquito digamos, esos pensamientos que a veces nos pueden hacer zancadilla en ese sentido y finalizando entonces con el signo de Pisces para Pisces es una buena semanita para seguirse cultivando, para seguir aprendiendo entonces queridos Pisces si quieren leerse un librito o comenzar a leer un libro esta semana que les llame la atención que les permita como eh, imaginar muchas más cositas o soñar, es un buen momento para hacerlo. Y como recomendacióncita para esta semana, el color turquesa. Ah, turquesa. Traigo, el turquesa. ¿Por qué? Porque el turquesa está asociado a la imaginación. ¿Vale? Entonces, como esta es una semanita para manifestar, entonces hay que manifestar con imaginación, con amor, bien bonito, y van a ver que, que se logran cosas bien bonitas. En mañana, mañana mañana, voy a traer mi camisa Oye. turquesa. Eso Oye. sí, una playera, una blusita o un accesorio, ¿no? Pero es como intencionar esos colores pues, para vibrar positivamente. Muy
0: bien, pues ahí está Santiago Dávila. Muchísimas gracias por darnos luz en, en materia de los horóscopos y sobre todo que nos deparan los astros. Y, y me quedo con, con esta bella luna que, que vamos a estar observando, ¿no?
19: Claro que sí, nuevamente muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio y a todos los que nos escuchan, muchas gracias, que tengan una linda semana y no se les olvide manifestar con amor y con mucho positivismo y van a ver que las cosas empiezan a cambiar como uno quiere, ¿no? Así será, ya y, lo verás. Y, ¿Y
1: tus redes sociales? para qué Claro
19: que sí, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en TikTok como Santiago Dávila, Santiago D. BLA. Santiago d b -L -A. Con B pequeña
0: perfecto, Santiago muchas gracias que tengas buena semana,
19: gracias igualmente para
0: ustedes, gracias, gracias. nos vamos mi estimado Tommy. muchísimas gracias, allá en la operación técnica Tommy Flores, también Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, Ale, nos, nos vamos
1: vamos, pero mañana aquí tenemos una cita, recuerden punto de las 6 de la
0: mañana que tengan ustedes un excelente inicio de semana, Se despide de ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio, adiós ah. Amor, me voy de ti y esta vez para siempre, ven y sin más atrás.
2: De... Aquí terminamos, Tribuna Matutina.